코코코코코코메디 자신감이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 청춘 그레이 느낌 코코코코코코메디 밥상이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 더불어민주당 김은경 혁신위원회는 당대표와 최고위원을 뽑을 때 권리당원 1인 1투표 70%, 국민 여론조사 30%를 반영하자고 했습니다. 이른바 전당대회 돈봉투 사건의 빌미가 된 대의원 투표에 특별한 가중치를 두지 말자는 겁니다. 관심을 모았던 공천 룰과 관련해서는 현역 의원 평가 하위 30%에 감점을 더 많이 주자고 제안했습니다. 혁신 안에 빠졌지만 김은경 혁신위원장의 마지막 당부는 후배들을 위한 전현직 다선 의원들의 용태였습니다. 수차례 의원직을 역임하시고 의회직과 당직을 두루 맡으시면서 정치 발전에 헌신하신 분들 중에서 이제는 후진을 위해 용태를 결단하실 분들은 당의 미래를 위해 과감히 나서주시기 바랍니다. 김 위원장의 노인 폄하 발언 논란 등으로 혁신 동력이 급속히 떨어진 혁신위원회는 오늘 발표를 마지막으로 활동을 조기 종료했습니다. 민주당은 쇄신을 위한 고언이라고 평가했지만 민주당은 혁신위의 제안을 심도 있게 논의하여 국민의 눈높이에 맞는 당 쇄신을 이루어내겠습니다. 비이재명계에서는 혁신위가 연이은 선거 패배에 대한 반성은 하지 않는다는 불만부터 나왔습니다. 총선을 앞두고 모두 다 모여서 당이 단합을 해야 되는데 이 문제는 전당대회 때 필요한 얘기거든요. 민주당은 이달 말 의원 워크숍에서 의견을 수렴한 뒤 최고위원회에서 혁신안을 얼마나 수용할지 결정할 예정인데 이를 계기로 개파 갈등이 본격화될 거란 전망도 나옵니다. MBC 뉴스 박윤수입니다. 조국 전 법무부 장관과 부인 정경심 전 동양대 교수에 이어 결국 딸인 조민 씨도 법정에 세워졌습니다. 조전 장관이 법무부 장관 후보자로 지명돼 입시 비리 의혹이 제기된 지 4년 만입니다. 2013년 서울대 의학전문대학원과 2014년 부산대 의전원에 허위 서류를 냈는데 두 범행으로 모두 기소된 정전 교수의 유죄가 대법원에서 확정되면서 재판 중 멈춰있던 공범 조민 씨의 공소시효가 살아나 불과 보름여 남은 상황이었습니다. 검찰 관계자는 대법원이 확정한 사실관계에 따르면 조민 씨가 단순 수혜자가 아니라 주도적 역할을 나눠했다고 말했습니다. 가족을 다 기소한 데에 대해선 법원 판단을 받아 사법 절차에 대한 논란의 소지를 남기지 않으려 했다고 설명했습니다. 올 초까지 자신은 떳떳하다던 조민 씨는 최근 부산대 의전원과의 소송을 취하하는 등 공개적으로 반성하는 태도를 보였습니다. 검찰이 부모 입장을 확인할 필요가 있다고 하자 부부는 공개 입장문까지 냈습니다. 정경순 교수의 유죄가 대법원에서 확정된 이후 당사자와 가족들은 이를 겸허히 받아들이고 스스로를 돌아보고 있습니다. 하지만 조전 장관이 자신의 항소심에서 딸의 일거수일투족까지 알지 못했다며 자신의 입시 비리 개입을 거듭 부인하면서 결국 딸의 기소를 막지는 못했습니다. 조전 장관은 SNS를 통해 옛날처럼 자신을 끌고 가 고문하길 바란다고 적었습니다. 조민 씨는 재판에 성실히 참석하고 책임질 부분이 있다면 겸허히 책임지겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 정상빈입니다. 청남시 백현동에 세워진 아파트입니다. 옛 식품연구원 부지입니다. 
이 사업에 참여한 개발업체는 700억 원을 벌었습니다. 검찰은 2015년 당시 성남시장이었던 민주당 이재명 대표가 업체 측에 특혜를 준 걸로 보고 있습니다. 자연 녹지에서 준주거 지역으로 4단계를 한 번에 건너뛰게 해줬다는 겁니다. 개발업체 정바울 대표가 이 대표 최측근 김인섭 씨를 영입한 뒤 정진상 전 실장을 거쳐 이 대표로부터 용도 변경을 받은 걸로 의심하고 있습니다. 이 대표는 국가폭력이라며 비판했습니다. 정권의 무능을 감추기 위한 정치수사라고 생각합니다. 없는 죄를 만들어 뒤집어 씌우는 것이 가장 큰 국가폭력입니다. 그럼에도 불구하고 당당하게 수사에 임하겠습니다. 성남FC 사건으로 한 번, 대장동 의혹으로 두 번째에 이어 이번이 네 번째 소환입니다. 여기에 쌍방울의 대북송금 의혹으로도 조사를 받을 것으로 보입니다. 검찰이 백현동과 대북송금 의혹을 묶어 이 대표에 대해 다시 구속영장을 청구할 것이라는 전망도 나옵니다. 이런 가운데 법원은 전 경기도청 공무원 배모 씨에게 징역 10개월의 집행유예 2년을 선고했습니다. 배 씨는 이 대표 배우자인 김혜경 씨의 측근이었습니다. 법원은 지난 대선을 앞두고 배 씨가 김 씨와 민주당 인사들과의 밥값을 법인카드로 내게 한 혐의 등을 유죄로 인정했습니다. JTBC 연지환입니다. 이렇게 태풍이 왔을 때의 위험 지역입니다. 논둑이나 하천 제방은 별 징후 없이 갑자기 무너질 수 있습니다. 비가 완전히 멈추기 전엔 농작물을 살피러 나가지 말아야 합니다. 또 침수된 도로나 교량은 어디라도 파손됐을 수 있으니 건너지 않는 게 좋겠습니다. 되도록이면 불어난 물 속엔 들어가지 말아야 합니다. 하천이나 집 주변에 흐르는 물이 동물 사체나 기름으로 오염돼 있을 수 있습니다. 수돗물이나 저장된 식수는 냄새를 맡아보고 오염이 됐는지 먼저 확인해야 합니다. 물에 젖은 음식 재료도 식중독 위험이 있습니다. 대피한 뒤 집으로 왔다면요. 가스가 샜을 수 있습니다. 창문을 열어 환기시켜야 합니다. 또 감점 위험이 있을 수 있으니 전기 차단기가 내려가 있는지 먼저 확인해야 합니다. 전기가 흐를 걸로 예상되는 전신주 근처 역시 피하셔야 합니다. 폭우가 오면요. 집안이 약해져 산사태가 날수 있습니다. 산 일부가 무너지거나 바람이 안 부는데 나무가 흔들리거나 또 바위가 깨지는 소리가 들리면 반드시 곧바로 대피해야 합니다. 산사태는 이렇게 위에서 아래로 향하기 때문에 산사태가 일어나면 반대 방향으로 이동하셔야 합니다. 그러고 토사가 흘러 넘칠 수 있으니 산 위치로부터 먼 곳에서 이렇게 높은 곳을 향해서 가야 합니다. 내가 또는 내 가족이 있는 곳에 산사태 주의보가 발령됐는지 실시간으로 확인하셔야겠습니다. JTBC 황예린입니다. 태풍 카눈이 10시간 넘게 육지에서 태풍의 위력을 유지하고 있습니다. 한반도를 관통하며 앞으로도 10시간 넘게 태풍으로서 힘을 잃지 않을 전망입니다. 한반도 태풍 중 육지에서 가장 오래 버티는 태풍 중 하나입니다. 예상보다 상당히 오랜 시간 그 강도를 유지하면서 북상하고 있습니다. 에너지를 상당히 많이 머금고 있는 상태라고 저는 보고 있어요. 원인 중 하나는 우리나라 주변의 뜨거운 바닷물 온도입니다. 산면이 모두 붉은색으로 수온이 높은데 동해는 최고 4도에서 5도나 더 높은 상황입니다. 뜨거운 바다가 태풍이 육지에 상륙한 뒤에도 이 수증기를 계속 공급하고 있다는 그런 분석이 나오죠. 또한 가지는 한반도 상공의 제트기류가 
약해졌기 때문입니다. 지도에서 파란색이 이 제트기류가 약해진 부분들인데요. 태풍은 제트기류와 부딪히면 급속히 붕괴하는데 한반도 상공에 제트기류가 약해지면서 태풍이 쉽게 죽지 않고 있다는 분석입니다. 한반도 주변의 수온이 높은 이유 그리고 제트기류가 약해진 이유는 올여름 폭염과 무관치 않습니다. 제트기류가 지금 뭐이 시기에는 보통 북쪽으로 좀 치우쳐져 있죠. 왜냐하면 우리나라 자체가 온도가 상당히 높게 되어 있기 때문에 그러거든요. 태풍의 위력이 강해지면서 수명이 길어지고 상륙한 뒤에도 잘 죽지 않는 현상은 전 세계적으로 관측되고 있습니다. 전 지구의 대기 중 수증기가 늘면서 이 태풍과 허리케인이 머금는 수증기도 늘고 있습니다. 지구 온난화 때문에 해양의 표층 수온이 올라가고 수증기가 지속적으로 태풍 내에서 비축이 되면서 그런 원인을 제공한 것이 아닌가. 상륙한 뒤에도 쉽게 죽지 않는 태풍은 더 위험합니다. 폭우와 강풍의 지속시간이 길어지고 비바람의 강도도 유지할 가능성이 큽니다. 태풍이 지나갈 때까지 끝까지 긴장을 늦출 수 없는 이유입니다. MBC 뉴스 현인합니다 예, 댓글창에 새나라 안녕 나는 처음이야. 나도 처음이야 안녕. <웃음> 그럼 오늘부터 1일이시네요. 그러니까요. <웃음> 1일, 오늘 1일. 아, 걱정입니다, 지금. 지금 현재 태풍이 대구 지나고 경상도에서 충청도 쪽으로 이동. 그러니까 예상하기로는 서울은 한 9시쯤 태풍이 도달할 걸로 보는데 이제 많이 약해진 건 사실인 것 같아요. 바람이. 아무튼 철저히 대비하시기 바랍니다. 지금 알아보니까 광주 쪽은 비도 안 온다고. 이게 정확하게 한반도를 가르는 건 아닌 음. 것 같습니다. 근데 걱정이 이제 지난번에 침수 피해가 있었던 충청도 지역에 조금 더 세게 들어갈까 봐 걱정하고 계시더라고요. 예. 무산은 좀 가볍게 지나간 것 같습니다. 자, 조심들 하시자고요, 여러분. 자, 이럴 때는 밖에 안 나가는 게 최고인 것 같고요. 유리창도 잠깐만 제가 참고로 말씀드리면 유리창 많이 깨지잖아요. 이번에 광안리 사진도 보니까 유리창도 많이 깨졌던데 유리창이 깨지는 이유가 유리가 바람의 압력을 못 견뎌서 깨지는 게 아니에요, 사실은. 유리창이 흔들려서 깨지는 겁니다. 막 흔들거리다가 팍 터져버리는 거거든요. 그렇기 때문에 X자로 테이프 붙이는 것보다 중요한 게 창이 안 흔들리게 고정하는 게더 중요하다. 말씀드렸고요. <웃음> PPL 좀 하고 갈게요. 태풍이 와도 PPL은 해야죠. 이해해 주시고. <웃음> 자, 먼저 프리미엄 화려합니다. 여름철 강한 저외선으로 피부 탄력, 기미, 잡티 때문에 고민이신가요? 13차 완판된 프리미엄 화려화가 잡티와 주름 없는 탱탱한 피부를 찾아드립니다. 피부 노화는 피부 탄력이 떨어질 때 급격히 찾아오기 마련인데요. 프리미엄 화려화는 자외선에 의한 피부 손상 케어는 물론 신비의 꽃 허니부시에서 추출한 허니부시 추추 발효 분말과 피부 탄력을 유지해주는 피시 콜라겐 그리고 아연과 비타민 E까지 총 22가지가 넘는 천연 성분들이 푸석하고 건조해진 피부를 생기 넘치도록 도와드릴 것입니다. 식약처 인증과 미국 FDA 등록 여기에 향긋하고 맛있는 액상 형태로 흡수율까지 좋은 프리미엄 화려화를 통해 하루 한병 맑고 깨끗한 피부를 유지해보세요. 프리미엄 화려화에서 13차 완판 기념 새날 애청자분들에게 오늘 단 하루 화려화 원 플러스 원 구성을 10만원 추가 할인하여 딱 30분에게 판매합니다. 그동안 구매를 망설이셨던 분들이라면 오늘 이벤트 놓치지 마세요. 이벤트 신청 방법은 대표번호 080-322-1000, 080-322-1000번으로 전화주세요. 선착순 30명으로 마감하겠습니다. 아이고, 화려 드시고요. 화려 먹는 걸 까먹을 때가 있어요. 근데 나는 가끔씩 이제 뭐 요즘에 누군누구가 나르시스트 이런 표현하잖아요. 나도 나르시스트인 것 같아. 
커리어 먹으면서 네. 거울 보면서 네. 아이고 예뻐졌네 하고 있어요 지금. <웃음> 좀 예뻐져요. 남자가 이제 갱년기를 지나고 나니까 지나면서 어떤 느낌이냐면 확실히 여성화돼요. 평생 눈물 안 흘리는 사람이 슬픈 거 보니까 눈물이 맺혀. 아니 근데 저는 개인적으로 예전부터 새날 나오기 전부터 새날을 보면서 푸나님을 보면서 느끼는 어떤 그 이렇게. 그 캐릭터에 대한 평은 약간 이런 거죠. 남성미 속에 여성미가 숨어져 있고, 그, 그냥, 그 굉장히 강한 캐릭터 속에 굉장히 섬세함이 묻어져 있는 남자분이구나라는 생각을 하면서 갔었거든요. 화려화를 다들 드시어야 한다. 피부 고아진다? 이 얘기인 거예요? 내 피부가 엄청 좋아졌어요. 예. <웃음> 아, 근데 원래 남성성이 약간 좀 극우에 가까울 정도였거든요, 남성성이. <웃음> 근데 나이를 먹으니까 좀 부드러워지는 거죠. 자, 화려화. 오늘 화려화가 좋은 건다 아시잖아요. 여유만 있으시다면 화려화를 사서 한석 달만 드셔보시면 피부가 촉촉해지고 그 피부 껍질 밑에, <웃음> 밑에 콜라겐이 <웃음> 차는 걸 느끼실 수 있을 거예요. 버들버들해집니다. 오늘만 원 플러스 원 구성을 10만원 추가 할인해서 딱 30분에게 판매한답니다. 그러니까, 어, 13차 완판 기념이라고 하니까요. 자, 전화번호 080-322-1000. 피시 콜라겐, 허니 푸시 발효, 추출 발효 분말. 그리고 아연 비타민 E 등 22가지가 넘는 천연 성분들. 한번 실제로 느껴보시기 바라겠습니다. 자, 그 다음에 새날 마켓으로 오시면 아이더테크의 콜콜 매트. 네. 자, 첫 번째. 신체와 접촉하는 면이 고급 인견으로 되어 있어 더 시원하고 까칠하여 살에 달라붙지 않아 쾌적합니다. 두 번째. 6대 중금속 불검출 테스트를 통과한 코팅제를 사용하여 안전 인증을 통과한 안전한 제품으로 곰팡이 등 염려 없이 안심하시고 사용하셔도 됩니다. 셋째, 특허받은 기술의 3D 메쉬가 내부에 들어 있어서 물에 메쉬 구조 사이사이를 통과하며 순환 적용을 하여 몸의 체온을 식혀주므로 에어컨 없이 밤새 시원하게 주무실 수 있어 전기세를 절약할 수 있습니다. 넷째, 생수를 그대로 사용하실 수 있어 언제 어디서나 시원하게 사용할 수 있습니다. 물은 한번 주입하면 여름 내내 사용할 수 있습니다. 다섯 번째, 차박이나 캠핑 시 물을 뺀후 가볍게 들고 가서 현지에서 물을 넣어 사용하면 매트릭스 대응으로 시원하게 지내실 수 있습니다. 여섯째, 여름 내내 사용하신 후잘 건조하여 보관하시면 반영구적으로 계속 사용할 수 있습니다. 이번 콜매트 행사는 한개 가격에 원 플러스 원으로 두 개를 보내드리는 한정 수량 행사입니다. 공장도가 이하이고 수량이 사이즈별 300개씩 한정 수량이오니 필요하신 분들은 얼른 구매하시기를 추천합니다. 자, 후기 하나 읽어드리면요. 어젯밤에 물 넣고 사용했는데 에어컨 켜놓고 자다가 추워서 감기 걸릴 뻔. 너무 차갑다고 생각되시면 쿨매트 위에 얇은 패드를 깔고 주무세요. 에어컨 없이 선풍기만으로도 충분히 시원함으로 요즘같이 전기세 비쌀 때 전기세를 절약할 수 있어요. 네. 여러분 어, 광고 죄송해요. 근데 어쩔 수 없어요. 이해해 주시고요. 우리도 말하자면 방송국이잖아요. 그런데 광고를 안 하면 유지할 방법이 없습니다. 이해해 주시고요. 아니면 이제 자발적으로 자발적 구독료 이런 게좀 내주시면 좋을 텐데 꼭 그런 거안 내시는 분들이 <웃음> 광고 많다 그러시는데 이해해 주세요 진짜 이해해 주시기 바랍니다 우리는 뭐딱 봐서 장사하는 게 아니니까 아, 그리고 우리처럼 광고 재밌게 하는 방송 저는 못 봤다고 생각합니다 그러니까요 그냥 읽어주고 말죠 그냥 볼만하죠 그러니까 제품이라는 게 지금 여러분들이 사시려고 하는 제품들은 대개 보면 진보 진영의 광고를 주는 용기 있는 중소기업들이세요. 지상파나 이런 데 주는 대기업 광고가 아닙니다. 그리고 이런 광고가 해약이라고 생각하는 것도 생각 좀 버리십시오. 또 이제 강자의 약하고 약자의 강하신 분들 많죠. 그건 당연하고 우리는 
당연하지 않다. 최, 최선을 다해 노력하고 있습니다. 이해해 주시고요. 자, 지금 이거 매트는 제가 깔고 지금 며칠 주, 잡았거든요. 좋아. 더군다나 이어 여기 저 쿠션감이 좀 있을 것 같은데요. 지금 인견으로 돼 있다 그러잖아요. 음. 신체와 접촉하는 면이 인견도 시원한 전인데 음. 여기 물이 이제 밑에서 찰랑찰랑 하고 있는 거죠. 여기 보니까 그 여섯 가지 장점을 쭉 보니까요. 제가 어떤 생각이 들었냐면 이번에 태풍이 지나간 다음에 아직까지 그 더위가 있죠. 휴가 시즌이잖아요. 그럼 계곡 같은 데 가서 계곡에 그 시원한 물을 담아가지고 그 밤에 주무실 때 매트릭스용으로 자면 일석이조 되게 좋으실 것 같아요. 네. 자. 이 제품은 아이드테크의 쿨쿨 매트는 새날마켓 가시면 지금 구매하실 수 있습니다. 자, 여기까지, 여기까지가 PPL이었고요. 이제 본격적으로 시작해 볼게요. 방송 시간을 안 줄이려고 예상된 시간보다 좀 일찍 와서 광고를 먼저 해드리는 거예요. 나중에 이제 이거 생방송이 아니라 나중에 올라온 영상으로 보시는 분들은 보기 싫으시면 스킵하시기 바랍니다. 방법이 있잖아요. 우리 재상판 볼 때는 방법이 없잖아. 그렇죠. 계속 봐줘야 되니까요. 이해하시고요. 자, 출발 한번 해볼까요? 고맙습니다. 오늘 또 윤석열 때리는 거 엄청나게 준비되어 있어. 확 그냥 이씨. 여러분들 힘들래? 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계시네요. 자, 예쁘고 센 언니들 두 사람. 이윤정님. 네, 오늘은 진지를 좀 빨겠습니다. 국격을 추락시킨 잼버리가 내일 이제 대단원의 막을 내리는데요. 안전하게, 무사히 잘 끝냈으면 좋겠습니다. 이윤정입니다. 예, 이야. 많이 성숙했어. 다음 혁신위원장은 이윤정. 아, 싫어요. 정치 안할 거예요. <웃음> 혁신위원장은 정치 안 하려고 하는 거예요. 아, 그래요? 누가 지금 김은경 위원장이 비리대표로 꽂아라 그러는데, 어. 그러면 욕 엄청 먹지. 아, 욕 먹기 싫어서 안 할래요. 아니, 그러니까, <웃음> 혁신위원장은 다음에 혁신위원장 그때는 가서 싹 쓸어버려. 쓸수 있을 것 같아요. 싹 쓸어버릴 수 있어요. 자, 그리고 그 옆에는 인천 공구 미치 얼굴 지역위원장, 민주연구원 부원장, 민주당 소통관장, 직함이 겁나게 많은 남영희 위원장 나와 있습니다. 안녕하세요. 남영희입니다. 지금 태풍이 또 이제 국상을 해서 영양권 내 수도권이 다 들어가 있더라고요. 그래서 오전 일찍 우리 동네 한 바퀴 했는데요. 어쨌든 만전을 기하셔서 비 피해 없기를 태풍 피해 없기를 바랍니다. 네, 직함을 하나 더 다시기 바랍니다. 국회의원 안정희 <웃음> 의원 의원님 할수 있다. <웃음> 자, 9개월 남았습니다. 생까지 마요. <웃음> 내, 내, 내가 국회의원이 어버 키운 <웃음> 국회의원 됐는데 인터뷰 좀 해달라 그러고 어머 바빠서 씨발 이럴 거. <웃음> <웃음> 와, 그런 날이. <웃음> 그러기 <올까>? 없지. <웃음> 상상만으로도 즐겁네요. 있잖아요. 국회의장이. 센가 봐야지, 그때. 국회의장이. 국회 본회의장에서. 다음은 더불어민주당 남영희 의원의 대정부 질문이 있겠습니다. 눈이 <웃음> 딱 나와가지고. 국무총리 나오세요. <웃음> 생각만 해도 즐겁네. 야, 근데, 할것 같습니다. 근데 그때 국무총리는 우리 편 아닌가요? 아니, 가만히 있어봐. <웃음> 바로 내년이면. 아니, 그게 아니라. 아니, 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 아니. 이 사람 말 틀렸어. 무슨 말이냐면, 요당 의원도 대정부 질문 해. 아니, 근데. 네. 아니, 그러니까 혼내는 분위기가 아니라. 지금 정권이 어떻게 될지 모른다는 거죠? 네, 그쵸, 그쵸. 네. 겨울옷 입을기 전에 어떻게 될지 모르겠어. 아직 멀었어. 정치를 아직. <웃음> 왜 있잖아요. 저 문재인 정부 때 민주당 의원들을 나가가지고 대정부 질문 하잖아요. 네, 그럼요. 국민의힘 공격 방어해주고. 자, 총리님. 이러이러이렇게 이러 되고 잘못된 건 맞죠? 국민의힘 주장 틀렸죠? 이렇게 물어볼 건데 불. 국회는 행정부의 아, 견제 감시기구거든요. 그럼요, 그럼요. 지금 국민의힘이 그걸 못하고 있잖아요. 그니까요. 자, 출발할게요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 이재명 대표 협박 용의자가 또이 새끼 봐라. 내너너 너 걸리면 뒤진다 진짜. 
뭐냐면은 이번에는 같은 이메일 계정으로 국립중앙박물관 내 폭폭물 설치했다. 뭐 이렇게. 저거 일본 놈이라 그랬잖아요. 일본 놈. 음, 네. 어, 이름 읽어줄게요. 야마오카 우유야키. 너 일본 찾아간다. <웃음> 실제로 이제 이 분위기는 후쿠시마 오염수 방류 앞두고 충분히 그럴 수 있다고 봐요. 음. 지금 민주당에서 이재명 대표를 중심으로 오염수 방류 반대 그 운동을 하고 있지 않습니까? 일본 구구가 보낸 게 아니냐. 이유가 없어요, 들은 지금. 왜냐면 일본 내에서도 후쿠시마 오염수 방류하는 거 반대하는 분들 많잖아요. 음. 그래갖고 이제 그런 협박 메일이 도착을 하면 이제 국립중앙박물관 가가지고 다 조사하는데 나오는 건 없어요. 그러다가 나중에 또 협박 메일을 또 보내. 그러면 거짓말이겠지 하고 안 가버려. 그런 경우가 생길 수 있기 때문에 어쨌건 경찰은 최선을 다해야 된다고 보고요. 자, 어저께 민주당이 유엔 인권이사회에 일본 오염수 저지 진정서 제출하기로 했다. 뭐 저거 있었잖아요. 어저께. 이거 중요한 이야기 중에 하나였습니다. 민주당의 최고위원들이 이제 확대 간부의 하기 전에 저 행사를 했죠. 저, 저거 행사를 서명해가지고 이제 유엔 인권이사회에 보낸다. 일본 오염수 방류 저지에 달라 이런 건데 이거 굉장히 중요한 거거든요. 이거 지금 이렇게라도 하지 않으면 안 되는 것이 야당의 일이기도 하고 실제로 영향을 미칠 수 있으려면 국제해양법재판소 등에 제소를 해야 되지만 그건 정부의 몫이지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 야당으로서 할수 있는 역할을 다한 것이라고 봅니다. 아, 자 그러다 보니까 일본 구구가 이재명 대표에 대한 그그 협박성 이런 거 그런 거 이재명 대표에 대한 미움? 뭐 이런 것들을 그렇게 표현하는 게 아니냐. 일본 놈들이 굳이 그렇게 할 이유가 없잖아요. 어, 일본의 구구일 가능성이 되게 높다. 이런 거고. 굳이 말하자면 이런 거지. 윤석열이 시켰냐? 이런 느낌이에요. 그냥. 그렇죠. 진짜 시켰다는 게 아니라 윤석열이 사실상 그런 아이들을 준동하게 만드는 요소로 작동을 하고 있는 거죠. 지금. 저희가 그렇게 의심할 수 있는 게 일본에서 이번에 한미일 정상회담 이후에 방류하겠다라고 하면서 이유가 뭐였습니까? 윤석열 대통령이 체면을 세우기 위해서라도라는 별이 앞에 붙었잖아요. 그런 이런 의심을 저희가 하지 않을 수도 없는 거죠. 일본 구구 입장에서는 야 니네 윤석열도 찬성하는데 왜 야당 대표가 그러냐라고 공격할 수 있는 어떤 빌미가 있긴 하죠. 자 알겠습니다. 여기까지. 자 대한민국의 구구라면 일본 구구 정도는 돼야지. 기시다한테 똑같은 메일을 보내야지. 오염수 방류하기만 해봐. 근데 우리나라는 구구가 구구가 아니야. 구구라는 게 완전 극한의 자국중심주의거든. 미친놈들이 진짜. 젠버리가 이제 끝나가고 있고요. 현 시점에서는 이제 딱 하나 남았어요. 상암 월드컵 경기장에서 이제 콘서트를 하는 건데. 개판이야. 정말 심하게 개판인 게 한번 봅시다 하나씩. 일단 문제는 새만금을 떠나가지고 전국으로 뿔뿔이 흩어졌어요. 3만 명이 넘는 인원이다 보니까. 근데 진짜 비교 체험 국가극이라는 거죠. 이게 이제 복불복인 거지, 복불복. 운 좋은 친구는 좋은 데 가서 자고 맛있는 거 먹고, 운 나쁜 친구는 말도 안 되는 곳에서 이야기되는 국가극 체험. 뭐 돌아가는 것도 아니잖아요. 이게 문제면 이따가 그 이야기를 하겠지만 미리 결론을 내리면 윤석열 정권이 위기 대처 능력이 아니고 원래 8월 달이면 태풍이 올라오니까 태풍에 대비해서 새만금에 못했을 경우에 기본적으로 플랜 B가 있어야 되는데 없다는 것을 반증하는 거예요. 급하게 하다 보니까. 그 이야기 한번 해볼게요. 자, 숙소가 천차만별이더라고요. 어제 JTBC 보도를 보니까 이런 게 있어요. 저기가 지금 어디냐면은 LG 사이언스 파크라고 하는 곳이에요. 저기에는 보면요. 완전 부패인데 저 영상을 보면은 음식이 호텔 수준이에요. 너무 좋아해. 이런 어린 친구들이. 근데 
이런 것도 있습니다. 숙소가 바닥에 매트 깔고 자기도 합니다. 그러니까 운 좋은 사람은 좋은 데 가서 먹고 자고 가고 운 나쁜 사람은 저게 뭐예요 지금 텐트 안도 아니고 뭐도 아니고 아무것도 아니고. 아니 그러니까 실제로 엄청 좋은 시설을 자는 인원은 10%밖에 안 되는데 그 10%는 엄청 좋은 데도 받는 것처럼 이야기하면서 다른 나라 사람들은 저런 식으로 재우는 경우가 훨씬 많다 이런 얘기예요. 그러니까 그렇지 않은 나라 국가들 그건 뉴스에 안 나오는 게 문제라는. 그 다음에 갔어. 아까 말한 것처럼 플랜 B가 없다 보니까 갔어요. 근데 가서 숙소가 있고 뭐 강당이라고 할지 숙소가 있고 음식은 어떻게 먹어? 근데 프로그램이 없어. 그러니까 도착한 뒤에 그냥 놀아. 아, 제가 이거 얘기를 좀 들었는데요. 실제로 이그 스카웃 연맹의 조직위가 따로 있지 않습니까? 이번에 전국으로 분산시키면서 그 스카웃 연맹의 헤드라고 할수 있는 대장급 이 조직이 다 해산시켰대요. 원래 자기 집으로 돌아 돌려 보냈답니다. 그러니 이걸 통솔하고 인솔할 사람이 없는 거죠. 애초에 원래 그것도 없긴 했지만 지금 이런 가장 중요한 비상 시기에 누군가가 앞에서 완 이렇게 프로그램도 지 뭔가 짜야 되고 이후에 뭐 장소까지 정확하게 플랜 B라는 게 계획이 있었어야지 이후에 음. <웃음> 보이는 게 정확하게 음. 보일 거 아니에요. 근데 지금 완전히 주목고고식으로 하다 보면서 이 말도 안 되는 상황이 연출됐는데 거기에 더해서 어, 조직위원회의 그 진짜 대장의 역할을 해야 될 사람들이 해산된 상황? 말도 안 되는 겁니다. 더일 받는 거 그거잖아요. 어제 그제 이야기했지만 전라북도가 사실상 공동 주체 비슷하게 했잖아요. 그거 해산시키면서 전라북도에 통보도 안 했어. <웃음> 그러니까 비판이 쏟아지니까 마치 백지화처럼 저 밀어붙인 거거든요. 그 중에 이제 보도 중에 이런 게 있었어요. 진안 간다고 버스를 탔는데 내려보니까 군산. 아무것도 없는 거예요. 얘네들이 지금. 태풍이 올라올 걸. 그러니까 새만금에서 별 문제가 없었더라도 그 다음 태풍이 올라오면 플랜 B가 있었어야 되는데 전혀 없는 상태에서 이런 짓글을 하는 거죠. 시스템의 문제거든요. 어차피 새만금에서 문제가 없었더라도 태풍이 올라올 때는 준비가 돼 있어야 되는데 아무것도 없었다는 거고 그 과정에서 스위스 단원들이 탄 버스가 교통사고가 났어요. 또 아홉 명이 부상했습니다. 이번 정부 얼마 진짜 모든 것에 있어서 입벌구라고 말을 하지 않을 수 없는 게 얼마 전에 윤석열 대통령이 휴가 돌아와가지고 컨틴전시 플랜 그러니까 미리 대응 전략이 있는 것처럼 얘기했었고요. 여가부 장관도 뭐라고 했습니까? 플랜 B가 있다는 식으로 브리핑을 했는데 말씀하신 대로 지금 아무런 체계가 없습니다. 또 입벌구 지금 에멘 175명은 아예 한국에 안 들어왔는데 얘네들 어떻게 일을 이렇게 하죠? 에멘에 175명 단원들은 안 들어왔어. 근데 이게 체크가 안된 거죠. 새만금에도 안 갔는데 예멘 전벌이 175명 숙소 배정해 달라고 해서 기다렸어. 근데 알고 봤더니 아예 입국도 안 했어. 이게 있을 수 있는 이야기인가? 전 여기 약간 이제 의혹이 뭔가 이 부풀리기 숫자 부풀리기에 문제가 있는 게 아닌가. 그건 곧 예산 집행과도 연결돼 있고 중간에 뭔가 <웃음> 문제가 있을 것 같은 그런 생각이 듭니다. 있을 수 없는 일이죠. 입출입 그 것만 체크해도 정확한 숫자가 나오거든요. 근데 이 어떻게 그걸 체크 안 했다라는 반증 아니겠어요? 있는지 없는지도 모르는 상황인 걸 보면. 그래서 예멘에 175명이 오니까 거기는 이슬람 국가니까 돼지고기 쓰지 말고 그 이슬람 식단으로 준비해달라 해서 준비를 한 거야. 200만 원어치를 준비를 했대요. 한 끼를. 근데 아예 안 오니까 다 버렸다는 거지. 와 진짜 뭐 이런 경우가 있어. 근데 그것도 어떻게 오냐 언제 오냐 이거 통보도 제대로 받지 못했고 밤 9시가 넘어서야 결국 오지 않는다라는 걸 알게 돼서 그때서 다 어렸다고 하지 않습니까? 개판이 뭐지 지금. 그러니까 저는 이해가 안 가는 게 물론 규모가 작은 행사는 아니었어요. 159개국 한 4만 5천여 개. 그래서 꽤그 많은 인원이 참여하는 건데 어떻게 이렇게 부실하게 관리가 됐을까? 플랜 B는 또 그렇다 치고 어떻게 이렇게 인원 관리도 제대로 안 될까? 어디서부터 문제가 됐을까가 굉장히 궁금합니다. 그게 예멘만 있는 게 아니야 시리아 
하나도 있어요. 에멘 175명, 시리아 80명. 입국 안 했는데 몰라? 다 와. 아니, 이거 기본 아니야. 지금 우리가 행사를 하면 우리 같은 사람들이 10월 28일 날 10주년 기념 행사 하잖아요. 그러면은 이미 참가 접수했던 사람들 다 체크하잖아. 한 국가, 두 개의 국가가 안 들어왔는데 몰라. 그래서 지금, 야, 에멘 175명, 시리아 80명, 80명 갈 거니까 준비하라고 했는데 안 와. 얼마나 황당합니까? 또 있죠. 홍콩은 이미 퇴소해서 네. 이미 나가고 없는데 거기도 숙소 마련한 거 아니에요? 유언병 진짜. <웃음> 그리고 또, 또 하나. 충청북도는 젠버리 영국 투어단한테 한끼 밥값을 3만 원 썼다 그러네요. 한끼 밥값을. 근데 충청북도 이번에 저 수혜 났잖아요. 그 이재민들한테는 8천 원. 이건 또 뭐냐고. 저거 저그 충북인 뉴스가 보도한 건데 참. <웃음> 이해가 안 갑니다. 어, 우리 김영환이가 참 열심히 충성을 하네요. 저는 지금 이 상황, 다른 거 모르겠어요. 애초에 전체 참가국, 그리고 참가 인원은 확실하게 나와야 되는 숫자거든요. 근데 지금 보면 그것조차도 카운트가 안된걸 보면 이런 국가적인 행사를 전혀 운영해보지 않은 사람이 총 책임자로 어떤 일을 했다. 이렇게밖에 할수 없어요. 지금 언론들의 보도는 이런, 이런 겁니다. 뭐냐면은. 여가부가 이런 국제 행사를 한 번도 치러본 적이 없어요. 근데 여가부는 다시 말씀드리지만 윤석열이 폐지하려 폐지하려는 부서예요. 근데 실제로 지금 여가부 있다가 다음 섹션에 나와요. 여가부가 갖고 있는 모든 기능이 사실상 여가부에 있는데 전혀 이런 게 없었다. 그러면서 이제 문재인 정부 탓을 오지게 했는데 그 이야기는 이따가 해드리고요. 아무튼 이렇게 개판할 수 있습니까? 근데 언론에 보도 보시면 어떡해요. 아름다운 일만 보여요. 잼버리 대원이 서울 야경 보고 탄성을 질렀다. 야, 여기 너 시설 너무 좋아요. 너무 맛있네. 이런 거 있잖아요. 실제로는 4만 명이 넘는 사람들이 흩어졌다고 생각해 보세요. 무슨 대기업, 무슨 연수 시설에서만 잡니까? 음식? 개판인 경우도 엄청 있을 거예요. 젠버리 행사 취지 자체가 아이들이 야영을 음. 하면서 세계적 그 청소년들과 교류를 하면서 모험심을 기르는 그런 거 아니겠어요? 그리고 뭐 준비하라가 모토인데, 이 관광으로 지금 뭘다 무마시키겠다고 하면서 잘하고 있는 것처럼 우리 국민들 속이는 것도 한계가 있고요. 외국에도 너무 망신스러운 거예요. 자, 그래서 다음 주제로 넘어갈게요. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리기프트.co.kr 갤러리기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 자, 뭐라고 뭐라고 해도 이 잼버리 파행 책임은 윤석열한테 있는 거예요. 그거는 도의적 책임도 아니야. 지금부터 한번 짚어드릴게요. 잼버리 예산 연도별 집행 내역 한번 보겠습니다. 전체 예산 중에 지금 민들레의 자료인데 예산 집행 한번 보세요. 2023년에 이 잼버리 조직위원회가 쓴 돈만 527억입니다. 
천억 원 정도 중에 반을 오래 썼어요. 윤석열 집권은 이미 1년이 훨씬 넘었잖아요. 작년까지도 포함하면은 사실상 거의 모든 돈을 쓰고 있어요. 전라북도는 지금 택도 없이 적은 금액을 쓰고 있잖아요. 그러니까 전라북도는 도지사가 민주당 아니냐 또는 이거를 뭐 젠버리에서 사업 준비를 안한게 문재인 정부 아니냐 그러는데 좀더 정확히 말하면 이명박이 추진하고 박근혜 때 젠버리로 세만금에서 확정됐는데 세만금에서 하자고 우기고 주장한 게 박근혜 때예요. 이명박 박근혜 때라고. 그래서 문재인 정부는 쉽게 표현해서 세만금 기초 다지기만 한 거예요. 원래 역할이 그런 거야. 어제 제가 말씀드렸잖아요. 텐트를 1년 전부터 치냐고. 진짜 세세한 디테일한 준비는 윤석열 정권이 해야 되는데 아직도 문재인 정부 탓하고 있지 않습니까? 지지율 확확 떨어지니까. 근데 한번 봅시다. 세만금의 젠버리 특별법이라는 게 있어. 세만금 젠버리 특별법이 있는데 조직위의 구성 인과 권한이 여성가족부에 있습니다. 사실상 컨트롤타워예요. 그래서 지금 그뭐 공동위원장이라고 하지만 인터뷰나 이런 거는 대부분 다 여가부 장관이 하고 있지 않습니까? 그럼에도 불구하고 문재인 정부 탓을 하고 있는 거고. 그리고 예산 승인, 인력 파견 요청 권한 모두 여가부에 있습니다. 이게 만약에 전라북도에 있다면 전라북도 책임도 있겠지만 전라북도는 보조적 역할이 지나지 않는 주무부처 컨트롤타워가 여가부인데 아직도 문재인 정부를 탓을 하고 있습니다. 그, 저, 김현숙이 어제 그 LG 아까 뭐, 뭐, 그 있었잖아요. 거기 와갖고 한 말이에요. 새만큼 안에서 좋은 시간을 보냈다고 들었는데, <웃음> 맞나요? 이 정신병자 아닙니까? 또 지금, 뭘 보고 뭘 들은 건가요? 전, 저 사람이 이야기하는 걸 보면 진짜, 아, 기계 아닐까? 사람 맞나? 싶을 정도예요. 공감 능력이 하나도 없죠. 저는 김현숙 여가부 장관이 일부러 저기 좋은 데 가서 그나마 좋은 음식 먹고 시설 좋은 데에서 일부러 찾아간 이유가 뭐냐면 언론 플레이 하려고 하는 거라고 생각을 합니다. 그러니까 김현숙이 완전히 바보라는 생각은 안 들고요. 어떻게든지 이거를 눈가림하기 위해서 저렇게 시설 좋은 데 가서 태권도 막그 시범하는 것도 보고 가면서 이렇게 지금 잘하고 있다라고 국민 그렇죠. 속이는 게 아닌가 싶습니다. 현 정부 정책 기조 방향이. 그런데 진짜 중요한 건 이보다 더 위로 올라갑니다. 말하자면 아, 잼버리 예산과 정책 등을 결정하는 것은 잼버리 정부 지원위원회라는 게 있어요. 법에 정해져 있어. 잼버리 정부 지원위원회. 여기 위원장이 한덕수예요. 그러니까 사고가 터지니까 한덕수가 화장실 청소하는 거야. 평상시 때할 일을 하는 게 아니라 가서 손가락으로 변기 이렇게 살짝 만져보면서 화장실 청소하는 거예요. 아니 이게 말이 돼요? 총리가 해야 될 일을 미리 하지 않고 사고가 터지니까 거기서 컵라면 처먹으면서 화장실 청소하고 자빠졌는 게 일국의 국무총리가 할 짓입니까 이게? 근데 이거를 지금 언론들이 이야기하지 않고 있어. 김현숙이 잘라내면 끝난다고 생각을 하는 건데 잼버리 예산 정책 등을 여가부가 무조건 지원하는 게 아니라 여기서 결정을 해줘야 여기서 집행을 하는 게 여가부였다는 거죠. 한덕수의 책임이 더큰 건데 한덕수는 어느 정권 총리죠? 문재인 정부의 4대 총리입니까? <웃음> 진짜 말도 안 되는 상황이죠. 이전에 한덕수 총리가 그 물티슈 들고 살짝 뭐 변기 닦는 신용하고 또 라면 먹는 거 이런 장면 남겨둔 이유가 이후에 이 정부 지원위원회의 위원장인 책임을 어쨌든 면해보기 위해서. 아, 이만큼 고생했다. 화장실 청소도 했다. 미친. <웃음> 아니야, 우리가 윤석열이를 술 먹으라고 뽑아놓은 건 아닌 것처럼. <웃음> 화장실 청소하라고 국무총리를 시키진 않았을 거 아니에요. 다음에. 이제 이, 이게 한결의 헤드라인일 거예요. K저력의 국어라는 민폐정치. 아, 저거 헤드라인 세죠. K저력의 국어라는 민폐정치. 대략 내용은 이런 겁니다. 지금 잼버리 콘서트에 BTS 차출한다는 거. 물론 이제 아닌 걸로 끝이 났지만. 그러니까 여기 이제 공권력 갑질이다. 뭐 오늘도 탁현민 전 의전비서관이 한말 있잖아요. 그게 성일종 개인의 의견이길 바란다. 뭐라고 그랬냐면은 국민의힘 쪽에서 문재인 정부 때도 BTS 끌고 다니지 않았느냐 네, 이런 얘기예요. 이게 끌고 다니지 않았어요. 얘네들은 그게 이해가 없는 거죠. 
오죽하면 아미 쪽에서 나온 얘기인가요? 무슨 BTS를 몰아본 극단으로 아니냐고? 더군다나 지금 상암 경기장에 잔디를 엉망으로 만들고 이건 나중에 엄청 문제가 될 건데 상암 경기장에 웬만하면 공연을 안 받았답니다. 잔디 때문에. 받더라도 잔디밭이 아닌 그 뒤에 공간 있잖아요. 음. 여기 무대 설치하고 그랬다는데 거기에 지금 상암 경기장을 홈구장으로 쓰고 있는 FC 서울 같은데 팬들은 얼마나 속이 터지겠어요? 그러니까 잔디밭을 완전히 숙대밭을 만들어 놓고 있더라고요. 지금. 여기 지금 안 들어가도 될 돈들이 들어가고 있는 거거든요. 그렇죠. 나중에 다 직권남용입니다. 이거. 그래서 결국 젠버리 케이팝 콘서트 18개 팀이 확정은 됐어요. 명단 한번 볼까요? 지금 BTS 대신에 뉴진스가 들어간 그런 느낌이죠. 그, 그 기획사에서. 여러분 화면에 보이는 이런 종류의 분들이 있는데 가장 걱정인 거는 첫 번째. 저걸 하게 되면 일단 태풍 때문에 리허설을 못해요. 드라이 리허설도 못하죠 지금. 문제는 지금도 무대를 쌓고 있어요. 근데 비가 계속 올거 아닙니까? 그러면 무대 쌓는 분들의 안전사고는 또 어떻게 할 거냐부터 시작해서 아마 태풍이 지나가고 난 뒤에 저 콘서트가 있을 예정이긴 합니다. 그렇지만 아까 남영희 위원장 말처럼 안 들어갈 예산들이 끊임없이 들어가고 있다는 거죠, 지금. 저것도 아마 후불일 거예요. 막 뺏어서 하는 거 있잖아요. 그저 지금 출연 확정된 저 우리 스타들. 네. 일정 어떻게 되겠습니까? 완전 꼬여가지고 누구의 목을 비틀어서 지금 이렇게 만들어 놓은 거 아니겠습니까? 얼마나 폭압적인 거예요? 여기 또 추가가 됐어요? 아이브까지 나온다고? 그 얘기 하더라고요. 어. 그 아이브가 얼마 전에 당국에서 뭔가 조사를 한다라는 얘기가 음. 뉴스에 나온 음. 적이 있었는데 누구의 팔을 비틀었는지 모르겠습니다. 네. 아니 가수들이 뭐 어떻게든지 나와서 뭐 수고해주는 거는 그렇다 치고 가장 큰 문제가 뭐냐면 내일 천 대가 넘는 버스가 전국에서 올라온다고 하죠. 음. 그럼 그 올라오는 시간, 공연 시간 그리고 다시 이제 공항으로 가야 되는데 다시 지방으로 가서 숙소 챙겨 가방 챙겨서 와야 되고 아 내일 정말 음. 걱정입니다. 댓글창에 우공 이사님께서 노예를 없네. <웃음> 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 슈퍼가 아니잖아요. 네. 슈퍼스타가 자, 아니잖아요. 봐봐요. 지금부터 아까, 아까 그 이야기 한번 해볼게요. 잼버리에 지금까지 들어간 비용이 1171억 원이에요. 그 외에 지금 벌어지고 있는 요 며칠의 돈들은 안 써도 될 돈을 쓰고 있는 거죠. 어차피 뭐, 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 저 전라북도 쪽에서 있을 프로그램들 미리 예약해둔 건다 지급을 해야 되는 거잖아요. 일단 들어간 비용만 1171억인데 나중에 소송까지 포함한다면 이거 수천억이 더 들어갈 수도 있는 거죠. 이게 가장 큰 문제고요. 그런데 내가 문재인 정부나 민주당 지지자 여사가 아니라 이런 행사를 보면 딱 책임 소재가 있는 거예요. 잼버리 기반 시설 준비는 전 정권이 해주는 게 맞죠. 지금까지 6년 동안 준비했다고 하니까. 문재인 대통령 당선되고 몇 개월 후에 확정이 됐으니까 사실상 6년인데 그러면 새만금 그 터도 좀 다지고 관련해서 도로 놔주고 하는 것들은 문재인 정부의 책임이 맞고요. 준비 운영은 현 정부 책임이잖아요. 근데 이거를 묘하게 꽈서 문재인 정부가 준비 안 했다 같은 건 개설이라는 거죠. 지금 이 잼보르 행사 때 가장 큰 불만이 뭐였습니까? 위생시설, 그죠? 화장실 문제였는데 애초에 계획이 이 4만 5천을 다 소화하기 위해서는 4천 개의 화장실이 필요하다고 했대요. 근데 실제 지어진 건 400개란. 그러니까 이게 소화가 되냐고요. 그리고 청소가 안 된다고 했는데 현장에 청소 그뭐 쓰레기 용역하시는 분들한테 왜 쓰레기를 제때 안 치웠냐고 했더니 분리수거를 안 해서 그랬다고 얘기했답니다. 이 말이 안 되는 상황들이 막 벌어지고 있는데 이거 현 정부 일이죠. 이걸 1년 전, 2년 전부터 합니까? 이런 그러니까요. 일을? 내가 말했잖아. 텐트를 1년 전부터 치냐고. 굳이 말하자면 1년 3, 4개월이라는 시간이 있었는데 아무것도 하지 않았다. 그리고 무엇보다 올해 3월 달에 윤석열이 그 명예 총재 되면서 아 
아낌없이 지원하겠다고 했고 무엇보다 이번에 젠버리 개형식에 참석하지 않았습니까? 그러면 누가 누구 책임입니까? 음. 아까 썼다고 하는 80% 이상 소비했다고 하는 이번 정부 들어와서 쓴그 예산에 조직 위에서 썼다고 하는데 사실은 사업비에 쓴 거거든요. 그돈다 어디 갔는지 체크해야 돼. 네. 이건 이제 나중에 한번 지켜보시자고요. 마치 근데 얘네는 이런 거 있잖아. 다 전북에서. 꼬리도 몸통에 일부인데 꼬리만 자르고 우리는 책임 없어 이런 식으로 빠져나가잖아요. 윤석열이 지금까지 집권해서 계속 그렇게 보여줬잖아요. 음. 꼬리만 잘라. 그리고 몸통은 빠져나가. 이 방식으로 갈 거예요. 이, 이 얘기 하시고. 그 다음에 문제는 진짜 철수하고도 우왕좌왕을 했기 때문에 그냥 총체적 무능을 보여준 겁니다. 총체적 무능을. 윤석열 말만 기본적으로 이야기했지만 지금 저 보여주는 게 있잖아요. 저거는 윤석열하고 다른 사람들일까요? 윤석열 정권의 여가부 장관. 윤석열 정권의 행안부 장관. 결국 저자들이 저러고 있는 거예요. 윤석열이 못한 겁니다. 근데 윤석열이 그런 이야기 한적 있죠. 영어 쓰기 좋아하는 인간이 컨틴전시 플랜 얘기. 이게 컨틴전시 플랜이라는 게 뭐냐면 원래 애초에 잼보리 세만금에서도 문제가 없었더라도 태풍이 오면 태풍 때문에 프로그램을 못할 테니 태풍이 오는 가운데는 여기에 대한 플랜 B가 있어야 되는데 저 컨틴전시 플랜이라고 하는 게 한국말로 하면 긴급 대체 계획이에요. 말하자면 그게 플랜 B인데 윤석열 컨틴전시 플랜 하면은 영어 잘 모르는 이직들이 뭔가 대단한 게 있나 보다라는 이미지만 얻은 거예요. 우리 윤석열 대통령이 어마어마하게 준비했나 보다 이런 느낌이 있잖아요. 결국에 얘는 진짜 막 새만금에서 난리가 났어. 근데 마침 운 좋게도 태풍이 태풍이 온 거예요. 그 태풍 핑계 삼아서 가면 우리가 준비한 플랜 B를 보여줘. 이렇게 대국민 사기를 쳤다고. 이 말만 둥둥 떠다녔고요. 실제로 전국에 분산됐지만 아무것도 제대로 처리된 게 없었습니다. 그리고 저는 아니 저희가 이게 왜 태풍이 어느 날짜에 몇 시에 이렇게 다 지나갈 거를 지금 예상했잖아요. 그럼에도 불구하고 6일 날이 케이팝 뭐 콘서트 있는 거 기존 계획대로 처리했으면 지금처럼 위험에 대한 걱정 안 해도 되거든요. 근데 어쨌든 지금 퇴소 많이 할것 같으니까 발목 잡아 두려고 붙잡아 놓고 있었던 거죠. 더 위험을 감수하고 음. 위험한 일들 더 만들어낸 게현 정부예요. 모든 시스템이 자연재해 대비해서 태풍이 진짜로 오면 그다음에 뭐 한다가 계획대로 돼 있었다면 이런 우왕좌왕이 없었을 거 아니에요. 근데 이건 굉장히 심각한 문제예요. 플랜 B가 없는 건 말이 안 되는 거거든요. 플랜 B가 없는 게. 결국엔 급조해가지고 예를 들어서 상암 월드컵 경기장에서 원래는 전주 월드컵 경기를 하려고 그랬잖아. 근데 갑자기 뭐에 털어졌는지 상암으로 가자 이렇게 돼버렸단 말이에요. 플랜 B가 없는 상태로 주먹구구식으로. 윤석열이 한마디 하면 그래 다철수 전주로 가자. 윤석열이 기분 나빠했나 보지? 상암으로 가자 이렇게 되는 상황이 벌어진 겁니다. 근데 김현숙이 뭐라 그랬어? 이거 보고 진짜 빵 터졌는데 새만금을 벗어나서 대한민국 전역으로 넓어졌다. 젠버리가. 그냥 내 여성이라 말래 욕 참으려고 그런다 정말. 잼버리는 그 실패한 게 아니라 새만금 잼버리가 아니라 대한민국 전체 잼버리로 커진 거다. 이 여자는요 내가 보기에 처벌받기 전에 정신병원 먼저 가야 돼요. 미치지 않았어요? 제정신이 아니죠. 그 저렇게 생긴 사람도 다 저러지? 한덕수. 한덕수. 백경란. 그러니까 이미지가 비슷하죠. 하나 더 있었잖아요. 위기 대한민국의 위기 대응 능력을 보여주는 거라고. 그 아직 끝나지도 않았습니다. 위기 대응 능력을 보여주는 거래. 저희는 지금도 노심초사하고 있잖아요. 콘서트 아무 일 없이 잘 마무리될까 그 걱정하고 있는데 중부 장관이라는 사람이 위기 능력 지금 보여줬다고 결론을 내리고 아니, 있어요. 아니 위기 대응 능력은 뭐냐면 플랜 B가 있어야 <웃음> 위기 대응 능력이지. <웃음> 아유 진짜 말도 안 되는 상황들인데 진짜 얼척이 없습니다. 그러니까 여러분들이요 날씨가 안 좋아서 폭염이 있다는 게 아니라 외국 
그 학부모들이나 대원들 이야기 들어보면 폭염이 문제가 아니었다. 음, 화장실 문제라든지 의료라든지 먹거리 문제라든지 총체적인 부실이었다라고 이야기를 하잖아요. 그런데 마침 운 좋게도 태풍이 와서 자 그럼 태풍이 왔으니까 우리 뭐 바닷가에서 야영 못하는 거지? 이렇게 이야기를 하면서 결국 딱 하나 만들어 급조한 프로그램이 케이팝 콘서트였는데 어떻게 이게 위기 대응 능력이 되냐고요. 얘네들은 그 저기 저 새빵살이 하는 느낌의 여가부를 통째로 맡겨놓고 윤석열은 숟가락만 얹으려고 했어. 음. 뭐 대충 되겠지 하고. 근데 플랜 비가 없는 상태에서 이 난리가 나니까 총체적 무능이. 근데 윤석열이 잼보리가 아니라도 그 전에 윤석열이 집권해가지고 대한민국을 지금 뭐 이렇게 좋은 나라로 만들었습니까? 손 대는 것마다 타겟판 나고 있잖아요. 경제부터 시작해가지고 위기 대응 능력은 무슨? 그러니까 얘가. 5월달에 집권하고 나서 지금 8월달까지 1년 3개월 동안 얼마나 무능한지 보여주는 결정판 행사가 터진 거예요. 엄청난 사건이 터진 거지. 대통령이 늘 그런 모습이었어요. 제3자 시점으로 구경하는 듯한 느낌이었어요. 책임져야 할 곳에는 항상 어, 저 일이 있었네. 지난번 수해 때도 그러지 않았습니까? 반지하방을 보면서도 그랬고 12구 참사의 그 골목길을 보면서도 그랬고 이번 오송 참사 때도 마찬가지였거든요. 그러니 나머지 장관들 똑같이 구경하는 사람 입장처럼 얘기하고 있는 겁니다. 그러니까 주위에 그저 아직까지도 윤석열을 지지하고 남아있던 어떤 할아버지가 계셔요. 최근에 그분한테 물어봤어요. 요즘 윤석열 어때요? 그랬더니 팔을 끌끌 차더라고. 더 이상 실드가 불가능한 거죠. 공체적 무능 결정판을 보여준 거예요. 국제 행사 그것도 국제 행사에서 우리만 욕하는 게 아니라 시벌시벌하게 만들어지는 뭐저 참가비만 100만 원 이상 주고 들어왔는데 콘서트 콘서트 티켓이 한 장이 100만 원인 거지 이제. 이러고도 엑스포를 기대할까요? 정말 우리가 걱정하는 거는 콘서트에서 사고 나지 않기를 바래요. 네. 최소한 여기서 인명 사고 나면 진짜 큰일 납니다. 저는 갑자기 그 생각이 나네요. 어, 2021년도 12월 달에 윤석열이 그때 후보였을 때 당시 이런 얘기를 했죠. 무식한 삼류 바보들을 데려다가 정치를 해서 경제 외교 안보 전부 망쳐놨다. 예, 돌려주고 싶네요. 진짜. 그러니까요. 반사? 진짜 무식한 삼류가거든요. 아니 무식한 삼류도 아니고요. 완전히 무능한 수준 이하의 정말 쓰레기들을 갖다가 놓고 대한민국을 망치고 있습니다. 진짜. 네, 알겠습니다. 여기까지. 어제 사면 발표가 됐죠. 물론 이 사면은 확정된 건 아니에요. 윤석열이 사인해야 되는데. 법무부에서 사면 대상자를 올려서 윤석열이 사인 안 하는 경우는 없어요. 대통령은 다 그렇습니다. 그러니까 논란이 되기 때문에 법무부에서 이 사람들을 사면해 달라고 건의하는 형식이지만 사실은 윤석열의 뜻이 거기에 반영되어 있는 건데 김태우를 김태우를 사면한다고 내가 그래서 있잖아요. 내가 요즘에 그런 얘기 새벽에 일하면서 방송 준비하면서 혼자 쌍욕을 쌍욕을 그렇게 한다고 진짜 쌍욕 나오더라고요. 이것도요. 여러분들이 이 디테일로 들어가 보면 얼마나 거지 같은 사면인지를 이따가 설명을 좀 해드리는데 김태우가요. 대법원에서 집행유예가 확정된 게 5월 18일이에요. 올해. 그러니까 지금 8월 달이고 지금 오늘이 10일인가요? 3개월이 안 됐습니다. 3개월이 안 됐어요. 3개월이 안 됐는데 세 달도 안 돼서 김태우를 사면한다는 거잖아요. 판결문에 판사 잉크도 마르기 전이라고 얘기하지 않습니까? <웃음> 아니야 내가 봤을 때 판사가 지금 서명을 아직 시작도 안한 거야 느낌적으로는 <웃음> 그때 5월 18일 날 사면이 돼서 구청장직을 잃습니다. 강서구청장 그래서 지금 흐름은 뭐냐면 김태우가 확정이 되면서. 여기에 있어서 민주당 출마자들이 막 원래 강서구가 민주당이 좀잘 뽑히는 네. 곳이에요. 그런데 국민의힘에서는 이제 언론 플레이 하기를 우리 공천 안할 수도 있어. 우리가 이제 우리가 여기서 이제 규칙 사유가, 규칙 사유가 있어가지고 안할 수도 있는 분위기를 확 판전시켜요. 근데 한번 봅시다. 법원에서 
김태우 공무상 비밀리설 유죄가 무엇이었는지 한번 볼게요. 김태우가 청와대 특감반에서 수사관으로 재직하면서 정보들을 갖고 나와요. 갖고 나와가지고 그중에 유죄받은 게 이거예요. 우윤근 주러시아 대사 관련 첩보. 특감반 첩보 보고서. 김상균 한국철도시설공단 이사장 관련 첩보. 공항철도 관련 첩보. 이게 유죄를 받았단 말이에요. 근데 언론은 이걸 싹 빼요. 그리고 감찰 무마만 얘기해요. 감찰 무마도 말도 안 되는 사건이에요. 그게 법원과 검찰이 사실 짜고 쳤다고 할 정도 그다가 설명을 해드리고 여기에 대해서 유죄를 받았어. 징역 1년에 집행유예 2년이 확정이 됐단 말이에요. 그래서 강서구청장직이 날아갔단 말이죠. 근데 이거를 사면을 시켜요? 자, 이거 한번 좀 깊게 한번 들어가 봅시다. 김태우가 가지고 나왔던 사건들 중에 가장 언론의 화제가 됐던 게 유재수 감찰 무마 사건이에요. 조국 민정수석이 유재수를 감찰하려고 하는데 그 감찰을 하지 말라고 무마했다 이런 건데 사실 알고 보면 이 사건하고 비슷한 사건이 윤석열이 채널A 관련해서 한동훈 수사하지 말라고 압박했던 거랑 똑같은 사건인데 사실은 완전히 다릅니다. 왜냐? 조국 민정수석은 유재수가 민간이 돼버려가지고 민정수석은 공범만 감찰하게 돼 있었기 때문에 일반 민간인은 감찰 못한다라고 감찰이 중단된 사건이에요. 이거를 법원이 유죄를 때렸단 말이에요. 그러니까 유죄수가 공익 무슨 뭐 공익 신고자인 것처럼 권력이 뭔가를 숨기는 거를 폭로했다라는 식으로 지금도 언론들이 헤드라인에다가 뭐저 김태우가 감찰 무마 폭로라고 쓰는데 다 거짓말이라는 거죠. 민정수석이 민간인을 만약에 감찰하게 되면 사찰이 돼버려요. 불법이라고. 근데 아까 말씀드린 것처럼 네 개가 유죄가 났어요. 국가의 기밀을 거기서 근무했던 놈이 가지고 나왔고 유죄가 났단 말이에요. 근데 지금 제출나 분위기가 이게 얼마 전에 그 강서구청장 재보궐선거 이야기가 나오면서 주변 국힘 쪽에서 이런 얘기가 사실 흘러나왔어요. 그 질문도 뭐 이렇게 방송국에서 나오기도 해서 설마 이런 일이 일어날까 했는데 이 정부는 모든 게 설마 설마가 진짜 현실이 되더라고요. 근데 저는 이번 사례가 그건 것 같습니다. 뭐 대법원도 완전히 무시하고 뭐 사법부도 완전히 무시하는 대통령의 막강한 권한을 보여준다라는 걸로 보이고 이후에도 꿇어 니들 뭐 이런 전례를 남기려고 하는 것 같고요. 그리고 무엇보다 이 김태호라는 자가 현 정부의 이 검찰의 동조해주고 도와준 우리 편 살리기 그렇죠. 그런 것 같은데요. 이 근데 엄청난 세금으로 보호선거를 해야 되는 원래 원인 제공자지 않습니까? 음. 이것도 누구한테 물어야 돼 이것. 오늘 보도 어. 보니까 제출만 하겠다는 의지가 강하다고. 음. 뭐 이런 양심은 근데 있잖아요. 나는 이거를 갈라치기 사면이라고 보는 이유가 이따 그 뒤에도 나오지만 조국 문제이기 때문에 그런 거예요. 윤석열 입장에서 네가 조국을 쓰러뜨리는데 일정했으니 거기에 대한 대가를 줄게. 3개월도 안 돼서 사면시키고 제출마해. 얘들 폭탄 맞을 거예요. 이거 왜냐하면 지금 분위기가 저쪽에 함부로 지금 못 건드리는 이유가 윤석열에 대한 여론이 안 좋아. 그래서 만약에 떨어지면 역풍 맞는다는 생각에 주저주저하고 있다는 얘기는 들리거든요. 근데 이게 양심이 있는 짓이에요. 조국 감찰 무마 사건은요. 핵심으로 들어가 보면 조국이 유죄라면 윤석열도 유죄예요. 이거는. 저는 이 광경이 일제시대 때 일제 앞잡이 누구보다 열심히 한 일제 앞잡이에게 훈장을 주는 그런 느낌이에요. 그, 그리고 어쨌건 조국 관련 사건이라 김태우를 3개월도 안 돼서 사면한다 이거고 결국은 이거 아닙니까? 사면권이라고 하는 것도 무슨 무슨 법에서 제2법은 확정 판결을 받아가지고 어느 정도 연예인들도요. 음주운전하거나 무슨 문제가 생기면 몇 년씩 자숙하잖아요. 근데 불법을 저질렀어. 근데 얘네들은 어떤 뇌피셜이냐면 김태우에 대한 판결은 김명수 대법원이 마치 대법원인 지들이 추천한 사람 없는 것처럼. 좌파적 판결? 뭐 이런 걸로 생각 그런 식으로 계속 실드를 치고 김태우는 공익 제보자야? 라고 하면 이 사람은 억울한 사람이니까 사면 빨리 시켜주고 다시 강서구청장하게 만들자. 이 대가리는 도대체 어디서 나오는 겁니까? 근데 
삼권 분립이 확실한 나라에서 대법원 판결도 지들 뇌피셜로 해석하는 거예요. 법원 판결 해봐야 무슨 소용이 있어? 나는 사면해버릴 건데, 이거는 대통령이, 아이씨, 진짜 이상, 쌍룡이 나온다니까. 내가 이것 때문에 어찌 새벽에 내가 남들이 보면 미친놈이라고 했을 거야. 혼자 앉아, 계속 씨발씨발 욕을 하니까. 이게 있을 수 있는 이야기냐고. 이거 문재인 정부에서 그렇다고 생각해봐요. 하나 더, 갈라치기 사면. 이번에 크게 알려지진 않았는데, 조광한 전 남양주 시장이 또 사면됐어요. 뭐, 머리 빠르신 분들은 조광한은 누군지 아실 거예요. 머리 빠르신 분들은 갈라치기 사면이라고 한 이유가 있어요. 이 사람이 남양주 시장을 하면서 이 사람이 심지어 민주당이었어. 나중에 탈당을 했지만 민주당으로 남양주 시장에 당선이 된 사람인데 이 자가 어떤 자냐면 이재명 경기도지사랑 사사건건 부딪혔던 자야. 쉽게 표현하면 똥파리 수박 정치인이었던 놈이에요. 얘를 이이 사람한테. 이런 식이 이재명은 내로남불 조광한 남양주 시장 지켜 그러면 언론이 쓰긴 좋지 같은 민주당 지자체장이 그 다음에 이재명 후보 공무원 여론재판 책임져라 이런 것도 있었고 그 다음에 이재명과 대립했던 조광한 남양주 시장 민주당 탈당 이거 대표적으로 대립했던 것 중에 하나가 계곡 정비 조광한이랑 이거를 사면을 해줍니다 이재명하고 등을 졌던 사람이라 사면을 해주는 거예요. 갈라치기의 전형인데 진짜 꼼꼼하지 않아요? 놀라운 새끼야 진짜. 아우 내가 욕을 해버렸네 또. 아이씨. 아니 사면을 이딴 식으로 하는 게 있어. 그리고 자세히 보면 사면 대상자에 올랐지만 친박 인사들은 또싹 뺐다. 또 지들끼리도 또 이렇게 막더 열받아하는 건 그거 아닙니까? 그거 그거 있잖아요. 원세훈. 원세훈 형기를 반은 사면해주고 반은 가석방 대상자가 안 되는데 뭐 반올림 비슷하게 해가지고 석방시키는 거. 얘는 그냥 머릿속에 MB가 들어가 있나요? 무슨, 무슨 괴랄할 공포영화 같아. MB 영혼이 들어가서, 요즘에 그런, 그런 드라마 있지. 막 영혼이 막 악마가 들어가고. 악귀. 그 윤석열이 얘기하는 자유가 이런 자유였어요. 자기만 누릴 수 있는 자유. 우리 편만. 오늘 그, 김혜경 여사 법과 유형 후 배모 씨, 1심 유죄, 징역 10개월 집행유예 났어요. 법과 나 환장하겠네. 법과는 또, 많은 사람들이 또 이재명 대표가 법과 어마어마하게 쓴줄 알지만, 이 사람이, 사실상 이재명 대표와 이재명 대표 부인을 팔아먹은 사건에 가깝습니다. 이 법인 카드는 이 사람이 썼단 말이에요. 이거를 김혜경 여사랑 엮었던 사건이지. 그러니까 언론이 득달같이 지금 이 배모 씨가 유죄를 받았으니 김혜경 여사가 위험해졌네라고 지금 선동을 하고 있고요. 오늘 하나 더. 조민 씨 기소했어요. 조민 씨 기소했다고. 난 지금 조국 장관 사건에 대해서 매우 잘하는 일인으로서 엄청 분노해서 오죽했으면 있잖아요. 입시비리 저작사건이라고 말합니다. 이직. 혹시나 이직 듣고 계시면 제 이야기 잠깐 1분만 들어주세요. 조국이 법무부 장관이 되기 싫은 윤석열이 조국은 사모펀드 비리가 있다. 민정수석으로 대선 나가려고 어마어마한 불법 자금을 지금 만들고 있다. 그걸로 시작된 사건. 아무것도 안 나왔어요. 그러니까 갑자기 최성애가 나는 동양대에서 표창장을 준 적이 없어 하니까 그걸 빌미로 조민이 부산대 의전원 의학전문대학원에 들어갈 때 표창장을 제출을 했는데 그 표창장이 가짜다. 했겠다 이렇게 이제 언론 선동을 했는데 결국 검찰도 표창장 위조를 못 해냈어요. 불가능했다고. 그리고 포렌식을 했더니 컴퓨터에서 정경심 교수는 그 당시에 컴퓨터를 쓰고 있지도 않았습니다. 이게 다 무시된 채 나머지 인턴 활동이 몇 시간이 부족했네. 그 인턴 활동에 뭘 갔네 안 갔네 해가지고 조국 장관의 부인은 징역 4년을 지금 4번에 3을 살았어요. 이게 조국 장관 사건 핵심이에요. 이번 조국 장관 재판도 정경심 교수랑 공범이라고 하면서 유죄난 건들 서울대 교수인 아버지가 자기 딸 자기 속에서 초안 잡아준 거. 미국의 대학 다니는 아들이 오픈북 테스트 엄마 아빠가 도와준 거. 다 유죄 났습니다. 서울대 법대는 조국 장관이 6년 전에 부산대로부터 받은 장학금을 김영남법 위반이라고 하면서 파면시켜버렸어요. 이게 정상적인 나라입니까? 
그런데 김태우 같은 놈들은 엄연히 청와대에 근무하면서 얻은 그 정보, 정보를 갖고 말도 안 되는 짓한 거잖아요. 김태우랑 똑같은 짓한 거. 김태우가 청와대에 근무할 때그 정보 막 빼내가지고 했던 똑같은 짓을 한 거잖아요. 그 김태우도 윤석열이 3일. 유죄 확정되자마자 바로 사면시켰잖아요. 이게 미친 나라 가지고 뭐냐고. 저는 지금 이번 이 정치 검찰, 특히나 조국 전 장관에 대해서 지금 가고 있는 정치 검찰들을 악마라고 생각하지 검찰이라고 생각이 들지 않습니다. 조국 전 장관에게 계속해서 사과를 요구했어요. 그래서 13번 이상의 사과를 했습니다. 심지어 정경심 장, 우리 교수는 수감되어 있지 않습니까? 형기를 다 지금 채우고 있는 상황이에요. 그럼에도 불구하고 딸까지 기소를 해서 괴롭히려고 하는 것은 제가 볼때 악마들이 할수 있는 행동이고 이건 형법과도 전혀 무관한 걸로 봐지고요. 전 세계에도 유례가 없을 걸로 봐집니다. 심지어 조민 양은 이런 일을 당할 것 같아서 자기의 학위를 다 포기했지 않습니까? 근데 지금 이렇게까지 해야 될 일입니까 이게? 결국은 그거지. 진짜 가족 도륙 내버리는 거죠. 쉽게 표현해서 조민 씨는 고졸이 되버린 거예요. 그렇죠. 의사직도 반납했어야 되는 거예요. 우리가 알고 봤잖아요. 조민 공부 잘했다고. 그 표창장 하나 때문에 사실상. 근데 이 공범이라는 거예요. 공범. 엄마랑 공범. 저는 민주당에서 지금 이런 말도 안 되는 검찰, 검사들 탄핵해야 된다고 생각합니다. 와, 진짜 이, 이게 막, 막 피가 거꾸로 솟는 거 있잖아요. 사면시키는 저건 강교한 정도가 아니라 거의 악마의 짓이에요. 김태우, 조광한 3개월 정도밖에 안 됐는데 일제히 사면시켜줘. 진짜 되는 거였어? 윤석열 너 그러다 진짜 골로 간다. 피똥 싼다, 진짜. 사람이 이래도 이럴 수 있는 거예요, 진짜? 여기까지 할게요 일단은 알고는 계시라고 여러분들 여러분들은 조국을 버리면 안 돼요 조국을 버리는 순간 우리는 기본적으로 조국 자신 잊으면 안 된다 버린다는 표현보다 잊으시면 안 돼요 왜냐하면 이게 언젠가 갚아줘야 될 얘기예요 말도 안 돼. 내가 다시 말씀드린 정경심 교수하고 조국 장관 이 건은 재심 사안이라고요. 포렌식의 결과가 나왔는데 입시비리라고. 그래서 다시 한 말씀드립니다. 이건 입시비리 조작 사건이라고. 자 적토마님 결국 조국 장관과 조민 씨 국회 진출해야 된다. 예. 저도 공감합니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 더불어민주당 강선우 대변인입니다. 이재명 대표 검찰 출석 관련 이재명 대표 입장문을 대독하도록 하겠습니다. 이재명 대표 입장문 민심이 윤석열 정부의 등을 돌릴 때마다 무능한 정권이 위기에 빠질 때마다 검찰이 이재명 죽이기에 나섰습니다. 대장동 수사로 무려 1년이 넘게 저의 모든 것을 탈탈 털었지만 아무것도 나온 것은 없었습니다. 그러자 다른 사건으로 또다시 저를 조사하겠다고 합니다. 이재명을 옥죄어 정권의 위기를 모면하겠다는 뻔한 의도입니다. 그럼에도 불구하고 저는 당당히 소환조사에 응할 것입니다. 무도한 정권은 국민을 이기지 못합니다. 거짓은 결코 진실을 이기지 못합니다. 이상입니다. 그리고 한 가지 더 대독할 건데요. 더불어민주당 
검찰 독재 정치 탄압 대책위원회 입장문 정권 위기 때마다 야당 대표 수사로 뒤처리 전담반 자처하는 정치검찰 검찰이 이재명 대표에 대한 소환조사를 통보했습니다 이동관 방통위원장 임명, 김태우 전 구청장 사면, 젠버리 대회 파행 등으로 윤석열 정권에 대한 민심 이반이 심각해지자 검찰이 다시 한번 구원투수로 나선 것입니다 이번 소재는 백현동입니다. 대장동으로도 성남FC로도 안 되자 쌍방울 대북송금으로 언론 플레이를 하더니 김성태 봐주기 의혹과 이화영 전 부지사 강압회유 논란으로 난항을 겪자 이번엔 백현동을 꺼내들었습니다. 소재만 바뀌었을 뿐 진부한 수법은 그대로입니다. 카더라식으로 언론의 공무상 비밀을 누설해가며 군부를 떼고 압수수색, 소환조사, 구속영장 청구 등을 반복합니다. 소환조사 계획 같은 수사정보를 언론에 미리 흘려 범죄자로 낙인 찍는 못된 버릇도 여전합니다. 수사와 조사를 통해 증거를 수집하고 이 과정이 마무리되면 영장을 청구하고 이에 따라 기소하는 것이 일반적인 수사 절차입니다. 하지만 검찰은 이재명 대표 수사에 대해선 진상규명은 제쳐둔 채 여론재판용 망신주기에만 여념이 없습니다. 서울중앙지검, 수원지검, 성남지청 등 수사기관들이 충성경쟁하듯 조작수사경쟁을 벌입니다. 검찰이 대통령이 친 사고수습하러 다니는 뒤처리 전담반입니까? 국정위기 때마다 야당 수사로 물타기하라고 검찰의 그런 막강한 권한이 부여된 것이 아닙니다. 이재명 대표는 이미 소환조사에 당당히 응하고 구속영장 청구 시 출석해 영장실질심사를 받겠다고 밝힌 바 있습니다. 이제 그만 이재명 대표에 대한 집착을 버리십시오. 수사를 지휘하고 있는 송경호 서울중앙지검장부터 고형곤 제4차장 검사, 수사를 담당하는 반부패수사 일부 엄희준 부장검사, 정일권 최재순 부부장까지 검찰에 경고합니다. 양치기 소년의 거짓말도 세번이면 아무도 믿지 않습니다. 카드 돌려막기식 수사를 반복한다고 없던 죄가 생겨나지 않습니다. 집착을 버리지 못한 채 또다시 야당 대표를 범죄자로 낙인찍으려 한다면 그 책임은 온전히 검찰에 돌아갈 것입니다. 2023년 8월 10일 더불어민주당 검찰 독재정치 탄압 대책위원회 정권의 무능을 감추기 위한 정치수사라고 생각합니다. 없는 죄를 만들어 뒤집어 씌우는 것이 가장 큰 국가폭력입니다. 그럼에도 불구하고 당당하게 수사에 임하겠습니다. 거짓은 진실을 가릴 수가 없습니다. 역사와 국민이 엄중하게 심판할 것입니다. 입장문에서 정권의 위기를 모면하기 위해서 이런 말씀을 하셨는데 지금 검찰의 소환 시점에 특성이 있다고 하시는데요. 고 말씀드린 걸로? 아, 감사합니다. 개인 분위 자체는 어떻게 생각하시는지 입장문에서 나중에 말씀드릴게요. 그걸 다음 기회에 저희가 설명할 기회가 있을 겁니다. 이게 대통령이 요구한 
국가 소유 토지 용도 명령해 준게 특혜라는 게 말이 되는 소리입니까? 정치의 가장 중요한 존재 이유는 바로 우리 국민들의 삶을 챙기는 것입니다. 국민들이 국가의 권력을 맡기고 또 국가의 이런 통제에 응하는 것은 바로 우리들 자신, 국민 자신을 위한 것입니다. 근데 현재 민생이 참으로 어렵습니다. 골목상권뿐만 아니라 국민 대다수가 부채 문제로 또 소득 문제로 실업 문제로 고통받고 있습니다. 우리 민생연석회의가 정부가 하지 못하는 부족한 부분들을 잘 챙겨서 곳곳에서 작은나마 많은 성과들을 만들어내도록 해주시면 좋겠습니다. 우리 전해숙 수석 부의장님 중심으로 우리 당 내외 여러분들께서 우리 국민들의 아픈 곳이 어디인지 부족한 지점은 어디인지 세세히 잘 찾으셔가지고 큰 성과는 우리가 집권 여당이 아니기 때문에 못 낼지라도 작은 것들을 많이 하면 태산모와 티끌처럼 우리 국민들의 삶도 바뀌고 지금은 사라져가는 희망도 도로 생겨나지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 이 민생 연석회의에 지금까지 큰 성과들도 있지만 새롭게 출발하면서 새로운 각오로 더큰 성과 내주시기 바랍니다. 특히 눈에 잘 띄지 않는 우리 사회의 어려운 부분들을 각별히 잘 챙겨주시도록 부탁드립니다. 고맙습니다. 경기도 상인연합회장님 중앙입니다. 어, 저는 현장에서 실제로 현재 장사를 하고 있고 어, 지역화폐를 사용자이기도 하면서 수혜자이기도 합니다. 처음에 지역, 지역화폐가 발행되고 시장에서 활용될 때 아, 이 지역화폐가 제2의 화폐가 되겠다라는 희망도 가졌고 최소한 1조 원 정도는 이게 예산이 돼야 아, 전국에 있는 상인 골목상권 상정가라든지 좀 활성화시키는 데 지대한 역할을 하겠다라고 생각을 했는데 결국은 민주당에서 어, 얘기했던 것 50%의 예산을 이제 세운 것도 정말 다행이긴 합니다만 앞으로가 이제는 저는 문제라고 봅니다. 사실 지역화폐를 퍼주기식의 정체로 박원을 만들 것 같다는 생각이 들고요. 이것은 정말 시장이라든지 또 지역사회 또이 활성화를 위한 매우 중요한 정책입니다. 어떤 국가 경제의 기반을 조성하고 만드는 그 발판이 되는 정책이라고 저는 생각하고요. 어, 지역화폐가 여러 가지 많은 기능들이 있습니다. 그 중에서도 한 가지 예를 들자면 과거의 전통시장이나 골목상권에 있는 상인들이 카드를 사실 많이 안 받은다는 얘기가 들어서 불편하다 불친절하다 이랬거든요. 어, 근데 지역화폐가 들어오면서 카드를 쓰다 보니까 자연스럽게 일반 카드 받게 된 거예요. 저는 원래는 그이 세금을 안 내었었던 거죠. 이제 농수산물이다 보니까. 아 그런데 이제 뭐 종합소득대를 뭐 700만 원, 1000만 원 내기 시작했고 거꾸로 생각해 보니까는 지역업 그동안에 상인들한테 공목상으로 세금을 받지 못했던 것을 이걸로 받아서 더 지역업에 더 예산을 늘리면 더 많은 것들이 더 오히려 국가적인 이익이 되지 않을까 이런 저는 생각을 굉장히 많이 해요. 또 한편으로는 저도 상인이지만 어, 상인들도 이제는 많이 본 만큼 세금도 내야 된다고 봅니다. 이게 국가에서 이제 정리를 해주는 건데 이걸 어떻게 하면은 정치적으로 아니라 정말 그이 현장에 있는 상인들이 또이 제대로 벌고 제대로 세금도 납부하고 이것을 정책적으로 좀 국가 차원에서 만들어져야 되는 건 
것들이 좀 필요하다고 보고요. 이것을 좀 민주당에서 더 세게 더 적극적으로 강력하게 좀 해주시면은 정말 현장에 있는 장사하는 상인들이 웃으면서 장사할 수 있는 그날이 오기를 기대하면서 저도 열심히 노력하겠습니다. 감사합니다. 사실 제가 이제 지금은 이제 성남에 살고 있지 않긴 하지만 최근에 청년배당, 청년기본소득제도를 통째로 폐지하는 조례가 통과됐다는 보도를 받고 보도를 보고 아 이게 우리 사회의 역행의 한 징조다 이런 생각이 들었습니다. 아 이게 지역화폐는 아까 우리 전해석 의원께서 말씀하셨지만 이 소위 집중화되는 양극화되는 세계에서 거의 유일한 저는 해결책이라고 생각합니다. 이 모세혈관이 튼튼해야 신체 각 부위가 다 튼튼해야 건강한 사람인 것이지 심장만 커지고 튼튼하다고 어떻게 건강한 사람이겠습니까? 근데 이 지역 화폐는 여러분 너무 뭐 여기 대부분 한번 써보셨을 것 같은데 첫째는 골목이 산다. 두 번째는 서민이 산다. 세 번째는 저기 지방도 산다. 라는 확고한 효과가 있습니다. 그런데 투자액 대비 효율은 매우 크다는 거 모든 분들이 체감하고 있는 것이고요. 문제는 이 지역화폐를 폐지했을 경우에 누가 덕을 보는지를 생각해 봐야 됩니다. 가장 크게 덕을 보는 곳은 대형 유통점들이죠. 두 번째는 카드사들입니다. 서민들이 혜택을 보고 또 지역경제 소상공인들이 도움을 받고 또 지역균형발전에도 실제 도움되는 이 가장 효율이 높은 정책을 왜 폐지하겠다는 것이냐 없애겠다는 것이냐라는 점에 대해서 정말로 근본적인 의문을 갖습니다. 그냥 정책 판단이 다른 것이냐 저는 아닐 것이라는 것에 훨씬 더 가능성을 높이 봅니다. 성남의 청년배당 제도는 지역화폐 정책을 정착시키기 위한 마중물이었죠. 그냥 지역화폐 하면 얼마 지원해드립니다. 라고 해서 그 늘어나지 않습니다. 이 청년배당을 지역화폐로 지급해서 안쓸수 없게 하면서 지역화폐 시장을 넓히고 그 속에서 효능감을 느끼고 그래서 정책적 확신이 들면서 이제 확 전국으로 확대되게 되는데 누구가 만든 정책이다 또는 누가 생각나는 정책이다 또는 민주당이 상상되는 정책이다 라는 이유로 폐지한다면 정말로 졸렬한 것입니다. 정부가 예산 집행을 하면서 그 예산 중에서 효율성을 검토해 보면 저는 이 지역화폐 예산이 소액으로 가장 큰 효과를 발휘하는 아마 예산 정책이 아닐까 이런 생각을 합니다. 어쨌든 뭐 저로서는 개인적으로도 애정 가는 정책이고 제가 공공부문 업무에 종사하면서 여러 가지 많은 정책안들을 구상하고 집행해봤지만 가장 자부심 들고 가장 효과적인 정책이고 언젠가는 전 세계에 전파될 정책이라고 생각합니다. 지금도 실제 외국 
에서 많이 벤치마킹으로 오죠. 오면서 놀랍다는 표현들을 한다고 합니다. 윤석열 정부에서 작년에도 전액 삭감하는 것을 정말 원내 지도부부터 우리 당이 총력을 다해 싸워서 겨우 그전 연도 예산의 절반을 확보했는데 올해도 많은 분들이 함께 열심히 싸워서 이미 제로 편성하겠다고 한 거죠. 최대한 확보해 보도록 하겠습니다. 고생 많으셨습니다. 예, 제 141차 정책조정회의를 시작했습니다. 먼저 김민석 정책의 의장의 모두 발언이 있겠습니다. 태풍 비상입니다. 정부는 만전을 기해 주십시오. 민주당도 최선을 다할 것입니다. 잼버리가 안전하게 마무리되기를 바랍니다. 잼버리의 진정한 유종의 미는 세계 참가단과 국민을 향한 대통령 사과입니다. 정부가 열흘만 정신 차렸어도 됐을 그늘막, 화장실, 샤워실 등을 못 챙긴 것을 갖고 15개월 전 물러난 전 정부 탓을 한 역대급 준비 부실과 후한 무치를 사과하고 전국 지자체, 기관, 기업, 문화계 등의 인력과 비용으로 정부가 친 사고를 국민 설거지시킨 책임 전가를 사과해야 합니다. 전 정부 탓이 안 먹히니 전북 탓으로 선회하는 모습이 치졸합니다. 국민 돈으로 막고 희생양 만들 국리가 아니라 사과하고 책임질 준비를 하십시오. 대통령부터 지방까지 권한과 의무에 걸맞은 책임을 지면 됩니다. 말복날 개순환사를 끝내자고 말씀드립니다. 개가 사람을 지켜주면서 문명이 가능했다고 할 만큼 개는 인류의 반려이자 가족으로 우리나라도 내 집에 한 집이 개와 함께 삽니다. 개식용 종식은 개인의 선택권을 넘는 사회적 공감과 국격의 문제가 되었습니다. 한정의 의원 등이 관련 업계에 대한 업종 전환 지원법을 발의했으니 여야 합의에 개식용 종식 특별법 통과를 제안합니다. 예, 이어서 송기현 원내 수석 부도백께서 발언하시겠습니다. 제6호 태풍 카눈이 북상하고 있습니다. 이번 태풍은 달리는 기차도 탈선시킬 정도의 강풍과 최대 600mm의 폭우를 동반하고 있습니다. 태풍의 속도가 느린데다가 이례적으로 한반도 정중앙을 관통할 것으로 예상되고 있어 각별히 주의해야 하는 상황입니다. 국민 여러분께서도 모쪼록 태풍 피해가 없도록 각별히 유의하시길 부탁드리겠습니다. 지난달 기록적인 폭우로 사망자 47분 등의 인명피해와 농경지 1억 1천만 평, 주택 2,200여 채가 침수되는 등 엄청난 피해를 입었습니다. 피해 복구가 완료되지 않은 상태에서 또다시 강력한 태풍이 한반도를 관통한다는 예보에 걱정이 앞섭니다. 아, 무엇보다도 이번 태풍을 대처하는 과정에서 인재, 관제라는 말이 다시는 나오지 않도록 해야 할 것입니다. 중앙정부와 지자체, 경찰과 소방 등은 국민의 생명과 재산을 보호하고 
피해를 최소화하는데 만전을 기해 주시길 바랍니다. 취약지역에 대한 빈틈없는 점검을 통해 만약의 사태에 대비하고 사고 발생 시 즉각적인 대처를 할수 있도록 신속한 대응 태세를 구축해 주시길 당부드리겠습니다. 전 세계적인 기상 이후로 폭염, 폭우, 혹한 등 예상치 못한 자해재해가 발생하고 있습니다. 국가재난대응시스템을 기후위기 중심으로 재편해야 합니다. 우리 민주당은 이를 위한 법과 제도를 대대적으로 정비해 나가겠습니다. 아울러 재난 발생 가능성을 예측하고 재난 발생 시 즉각적인 복구와 지원을 위해 여야, 현재 여야가 협의 중인 수해복구 및 재난안전 예방을 위한 법률 정비 작업도 이번 8월 임시회에 조속히 마무리 짓겠습니다. 시계 잼버리 문제에 대해서 정말 총체적인 무능함을 드러낸 정부 반성과 사과가 먼저라는 생각이 듭니다. 세계 각국의 미래 세대에게 대한민국의 긍정적인 모습을 심어주려고 했지만 대한민국 역사상 최악의 국제행사라는 불명예를 안게 될 상황입니다. 오늘 12일까지 예정됐던 잼버리는 정부의 준비 부족과 태풍 카논의 북상으로 사기시상 조기 철수했습니다. 지난 8일 새만금을 철수한 참가자들은 전북 8곳의 시도로 분산되어 한림문화를 체험하며 남은 일정을 소화할 계획입니다. 세계 청소년들의 야영축제인 잼벌의 취지가 무색하게 됐습니다. 미흡한 대회 준비를 우려하는 목소리는 오래전부터 제기됐었습니다. 그때마다 정부는 잘 준비되고 있다며 호언장당했습니다. 대회가 시작되고 폭염으로 인한 온열 질환자 발생, 해충 피해, 부피하는 주제공, 세부적한 의료시설과 의약품, 심지어 성범죄의이 발생했을 때도 중부처 장관은 별린 아니듯 치부했습니다. 오히려 대한민국의 위기 대응 정량을 보일 수 있다는 망언으로 국제적 코미디를 연출했습니다. 위기 대응 역량도 대단히 부족합니다. 조기 태양 결정으로 참가자들은 8개 시도로 분산시키는 과정에서 입국도 하지 않은 국가 참가자의 숙소를 배정하는 등 총국이 발생하는 등 허술한 준비에 수습 단계도 우왕장했습니다. 갑작스러운 분산 수용 통보를 받은 지자체 공무원들은 참가자들 위한 프로그램 마련하나 예상치 않은 비상금에 돌입하는 등 진단을 빼고 있습니다. 사고는 중앙정부가 치고 수습은 지자체가 하는 꼴입니다. 이번 전머리로 대한민국의, 대한민국의 총체적 문행이 전세계에 드러났습니다. 상황이 이런데도 정부는 자화자찬, 여당은 전정부 탓, 야당 탓만 합니다. 반성과 사과는 없습니다. 반복되는 정부의 무능에 국민들이 부끄러워할 정도입니다. 올림픽과 월드컵을 성공적으로 개최해 전세계의 주목을 받았던 대한민국이 하루아침에 조롱받은 나라가 됐는지 정부를 재상으로 제대로 원인을 따져보도록 하겠습니다. 아, 최악의 잼벌이라는 오명을 더 씌운, 더 씌운 책임을 확실히 묻겠습니다. 주부부처인 여가부를 비롯해 관계 부처에 대한 국회 현안지를 비롯해서 여러 가지 대응도 적극 검토하겠습니다. 아, 윤석열 정권의 언론장을 위한 몸부림이 도를 지나치고 있습니다. 이동관 후보자는 임명 전부터 많은 논란에 휩싸인 인물입니다. 수많은 기사위약, KBS 인사개입, MBC 정상화 전략 등 MB 정부 당시 언론을 장악하기 위해 이동관 당시 홍보석이 했던 일들은 이미 언론에 많이 나와 있습니다. 아, 끝뿐 아닙니다. 배우자를 통한 인사청탁 의혹, 명진스님 사찰 논란, 아들 학극 논란은 아직 확실하게 의혹이 해소되지 않았지만 의혹을 해석이는커녕 일부 언론을 공산당 기관지로 표명하는 추태를 보였습니다. 거기에 재선 형성 과정에서 지원 쪽에게 증여 논란, 증여세 탈세 의혹 등 이동관 후보자의 부적격 사회만 넘쳐나고 있습니다. 후보자로 거론되기 시작한 6월에 실시한 여론조사에서 
국민의 절반 이상이 이동관 후보자는 언론장 의도가 있는 잘못된 인사라고 답했지만 이런 국민들의 목소리는 유명한 채 대통령실은 임명을 강행하고 있습니다. 어제 5인 체제 합의제인 행정기관인 합의제 행정기관인 방통위는 KBS 이사선임, MBC 방문진 이사선임 등 주요 안건에 대해 과반도 안 되는 두 명이 의결하는 추태를 보였습니다. 방통위 설립 취지도 무시하며 언론자에게 힘을 쏟고 있습니다. 이 정부의 언론자 움직임이 너무 노골적입니다. 부끄러움도 모르고 언론장을 위해 발빠르게 움직이는 정부의 모습에 흔한 말을 잃었습니다. 내년 총선을 위해 국민들의 눈과 귀를 막겠다는 정부의 판단은 결국 국민으로부터 심판을 받을 수밖에 없습니다. 지금이라도 촉구합니다. 이동관 후보자의 지명뿐 아니라 KBS 이사선임, MBC 방문진 이사선임도 철회하시기 바랍니다. 공영방송을 위한 최소한의 양심이 있다면 논란이 없는 인물을 위원장으로 임명하고 여야 합의제 기관인 방통위 설립지에 맞게 5인의 방통위원이 모였을 때 이사를 선임해야 할 것입니다. 그렇지 않는다면 윤석열 정부는 공영방송을 장악하려는 최악의 정부로 언론사에 기록될 것입니다. 예, 여기서 정춘숙 수석부대표께서 발언하시겠습니다. 네, 태풍 카눈이 한반도를 관통하며 큰 피해가 예상되고 있습니다. 그야말로 엎친 데 덮친 격입니다. 그런데 현장에서 태풍을 대비해야 할 일선 공무원들이 젠버리 수습에 차출되고 있어 대비에 큰 차질이 발생될까 우려됩니다. 윤석열 정부의 위기 상황 대응 능력이 난맥상을 보이고 있습니다. 젠버리 대회에 입국도 하지 않은 나라들의 숙소를 마련하는 등 황당한 해프닝이 계속되고 있습니다. 또한 조기 철수하는 인원들의 숙소, 식사, 이동 방안과 체험 프로그램을 하루 만에 마련하고 11일로 예정되어 있는 젠버리 콘서트 인원 관리까지 담당하라고 합니다. 젠버리 수습으로 인력이 없는데 어떻게 태풍 대비를 제대로 할수 있단 말입니까? 정말 총체적 난국입니다. 정부는 젠버리 파의 여파가 태풍 피해까지 태풍 대비에까지 미치지 않도록 위기 관리에 만전을 기해 주시기 바랍니다. 민주당 역시 필요한 지원과 협조를 아끼지 않겠습니다. 후쿠시마 오염수 해양 투기가 초일기에 들어갔습니다. 일본 주요 언론들의 보도에 따르면 오염수 방류 시기는 8월 말이 유력하다고 합니다. 오염수가 바다로 흘러들면 해양 생태계와 국민의 건강, 특히 우리의 현재이며 미래인 아동 청소년의 건강에 얼마나 큰 해악을 미치는지 미칠지 알수 없습니다. 민주당은 이틀 전 오염수 해양 투기 저지를 위한 아동 청소년 양육자 간담회를 가졌습니다. 그 자리에서 정치인의 역할은 정쟁이 아닌 미래 비전을 준비해야 한다는 청소년 활동과의 통렬한 비판이 정말 가슴을 때렸습니다. 그리고 저도 그림을 받았는데요. 평화로운 제주바다를 지키고 싶다. 이 그림입니다. 너무 예뻐서 제가 오늘 가져왔는데요. 평화로운 제주바다를 지키고 싶다. 이런 어린이 활동가의 이 정성과 마음을 절대 가벼이 여겨서는 안 됩니다. 그런데 국민의힘 김기현 대표는 후쿠시마 오염수 방류를 막아내겠다라고 하지는 못할 망정 어린이 활동가들은 홍의병 운운하며 폐면했습니다. 나이가 어리다는 이유 하나만으로 막말을 일삼은 김기현 대표는 상처받은 아동 청소년 활동가들에게 즉시 사과하시기 바랍니다. 민주당은 어제 오염수 해양 투기 저지를 위해 방사능 위험평가 없는 오염수 방출 금지, 방류 대체 방식 검토, 방사능 환경영향평가, 다액종 제거 설비 성능 검증과 정보 접근권 필요성 등의 내용을 담은 유엔인권이사회 진정서에 서명했고 이후 대국민 서명운동을 진행해 이사회에 제출할 예정입니다. 
민주당은 시민사회단체와 함께 야사당과 함께 후쿠시마 오염수 해양 투기를 막아내는 데 최선을 다하겠습니다. 대통령과 정부 여당에게 거듭 촉구합니다. 후쿠시마 오염수 방류의 들러리 역할을 하루빨리 그만두고 8.18 한미일 정상회담에서 후쿠시마 오염수 해양 투기에 대한 대한민국 국민들의 반대 입장을 명확하게 전달하시기 바랍니다. 또한 국제해양법재판소의 제소 등 정부가 정부만이 할수 있는 구체적인 조치들을 취하기를 요구합니다. 이상입니다. 예, 이어서 고영인 부대표께서 발언하시겠습니다. 아픈 사람이 곧 나쁜 사람으로 몰리지 않는 사회경제적 대책이 요구됩니다. 최근 무차별 흉기 난동 사건에 대한 정부의 대응이 강경 일변도입니다. 가석방 없는 무기형 신설이 대표적입니다. 경찰은 흉기 소지 의심자에 대한 검문 검색을 강화하고 급박할 때는 경고 절차를 생략하고 총기를 사용하겠다고도 했습니다. 처벌과 경비 강화의 필요성을 부인하지는 않습니다. 하지만 그것만이 전부여서는 안 됩니다. 더구나 윤석열 정부는 구조개혁에는 안중에 없이 주로 표적에 대한 수사와 처벌을 주된 방식으로 채택하고 있습니다. 한동훈 법무부 장관은 갑자기 어디서 튀어나왔는지 모를 괴물을 영원히 격리하는 방법이 필요하다고 말했습니다. 어렵고 복잡한 것은 회피하면서 시민들의 공포에 기대 쉽고 단순한 방식만을 택해서는 문제를 해결할 수 없습니다. 엄중한 처벌은 충실한 예방과 교정이 전제될 때 설득력이 생깁니다. 일련의 사건들은 사회 곳곳의 건강이 심각하게 무너졌음을 반영합니다. 신림동 가해자는 남들도 불행하게 만들고 싶었다는 왜곡된 분노를 드러냈습니다. 서현역 가해자는 피해 망상을 보였고 분열적 성격 장애 진단을 받은 적이 있습니다. 사건들의 배경에는 사회적 경제적 고립과 처지 비관이 자리 잡고 있는 것입니다. 사회적 낙인 찍기나 처벌 만능주의가 되지 않도록 좀더 섬세한 접근이 필요합니다. 그 전보다 더 안전해졌다는 결론을 얻으려면 구조적인 대책도 있어야 되겠습니다. 치열한 경쟁에서 나오는 경쟁에서 나구한 이들의 자포자기가 묻지마 범죄로 이어지지 않도록 안전망을 두텁게 하고 사회적 기회 구조를 더욱 넓혀야 합니다. 이상 동기 흉악 범죄를 복지 영역의 문제로도 인식해야 하는 이유입니다. 여기에 덧붙여 교화 프로그램도 충실해야 함은 당연합니다. 마음 아픈 사람이 제때 적절한 도움을 받을 수 있는 격리 치료 체계를 갖추는 것도 중요합니다. 누구나 인생의 길목에서 정신적 고통을 겪을 수 있습니다. 중증 정신장애인을 돌보는 일은 그동안 가족과 민간 의료기관의 손에 맡겨져온 사실을 직시해야 합니다. 특히 가족의 고통을 덜기 위한 고민이 사회적으로 함께 이루어져야 합니다. 정신건강관리에 국가적 책임을 강화해야 하는 이유입니다. 그런 측면에서 최근 논의되고 있는 사법 입원 제도에 대해서도 진지한 사회적 논의가 시작될 필요는 있다고 봅니다. 다만 섣부른 강제 격리와 감시는 환자를 숨게 하고 사회는 위험해집니다. 정신질환을 겪고 있는 분들을 편견과 차별 없이 조기에 치료하고 퇴원 후에도 지역공동체에서 살수 있도록 지원하기 위한 시스템이 필요합니다. 치안을 강화하고 처벌 수위를 높이는 것과 동시에 좌절과 사회적 고립을 차단해 치유하는 균형 잡힌 정책이 요구됩니다. 이상입니다. 예, 이어서 소동용 부대표께서 발언하시겠습니다. 이동관 방송통신위원회 위원장 후보에 대한 
인사청문회가 18일로 확정되었습니다. 이동관 후보자는 이명박 정부 시절의 언론 장악 시도만으로도 무엇보다 공정해야 할 방송통신위원장의 부적격한 인사입니다. 그럼에도 윤석열 대통령은 이명박 정부의 언론 장악 시나리오를 이어받아 방송 장악 시즌2를 위해 이동관 후보자를 지명했습니다. 이동관 후보자는 언론 장악 시도 외에도 이명박 정부 홍보수석 당시 국정원과 밀착해 문학의 블랙리스트를 작성하도록 지시한 의혹도 제기된 바 있습니다. 후보자 지명 후에는 재산 증식과 관련해 아파트 지분과 ELS 투자 자금 등 배우자의, 대, 배우자의 재산 증여를 하면서도 신고를 누락하거나 증여세를 탈루했다는 의혹도 제기되고 있습니다. 또 후보자가 3명의 자녀에게 자산을 정의한 과정도 문제가 제기되고 있습니다. 직업이 없다고 신고한 후보자의 큰딸과 둘째 딸이 신고한 재산은 각각 예금 6,493만원, 예금과 주식 1억 4,990만원에 달합니다. 그러나 두 딸의 재산 보유 출처는 확인되지 않았습니다. 증여세를 납부한 기록도 없습니다. 학교폭력에도 불구하고 학폭위가 개최되지 않았던 아들은 예금과 주식 1억 8,829만 원을 가지고 있지만 지난해 천만 원가량의 증여세를 납부한 것이 전부입니다. 이 후보자는 2020년 2월 세 자녀에게 5천만 원씩 증여에 이를 신고했고 아들에게는 1년 뒤 주식을 추가 증여하고 증여세를 납부했다고 밝혔습니다. 특히 둘째 딸의 재산은 후보자로부터 받은 것과 미국 대학에서 받은 장학금, 친인척에게 받은 용돈, 저축 등이라고 해명하고 있습니다. 그러나 현재까지 둘째 딸이 미국에서 받은 것으로 확인된 장학금은 2022년 뉴욕대에서 받은 3만 238달러, 2021년 브랜드리 재단에서 받은 5천 달러에 불과합니다. 거주 비용과 학비를 고려했을 때 설득력 있는 해명이라고 보기 어렵습니다. 아들의 학교폭력 무마 의혹도 여전히 해소되지 않고 있습니다. 오히려 이동관 후보자의 해명으로 학교폭력 은폐 사실이 더욱 선명해지고 있습니다. 이동관 후보자는 아들의 학교폭력과 관련하여 학폭위가 개최되지 않은 것이 담임 종결 처리되었기 때문이라고 해명했지만 당시 교육과학기술부 학교폭력사안 대응 기본지침 기준에는 담임 종결 처리 시 담임 종결사안 확인서를 작성하도록 되어 있지만 이 담임 종결사안 확인서는 작성되지도 않았습니다. 아들의 전학 관련한 해명도 거짓입니다. 아들의 전학이 학교 선도위원회 결정으로 이루어졌다고 해명했지만 하나고 학칙에 의하면 학생선도위원회는 학교폭력 징계사안을 원천적으로 심의할 수 없도록 되어 있습니다. 심지어 하나고는 당시 이동관 후보자의 아들 문제로 선도위원회가 개최된 적이 없다고 밝혔습니다. 이처럼 이동관 후보자의 해명은 부실과 부실과 거짓 투성입니다. 결국 부실과 거짓에서 헤어나오려고 의혹을 제기한 언론 보도를 향해 향후 법적 대응 등 가용한 모든 조치를 취할 예정이라고 협박하고 있습니다. 언론장학, 방송장학의 선구자다운 행태입니다. 이미 국민들은 이동관 후보자가 자격이 없다는 것을 너무나 잘 알고 있습니다. 그럼에도 이동관 후보자에 대한 임명 절차를 밟고 있는 것은 이 정부가 얼마나 국민을 무시하는지 알수 있게 하는 대목입니다. 
청문회 이전에 이미 자격이 없는 인사입니다. 윤석열 대통령은 지금이라도 이동관 방송통신위원장 지명을 철회하는 것이 맞습니다. 이동관 후보자도 거짓과 부실한 해명을 반복하지 말고 자리에서 물러나는 것이 맞습니다. 이상입니다. 예, 이어서 윤준병 부대표께서 발언하시겠습니다. 네, 윤석열 정권의 국정세신을 강력히 촉구합니다. 윤석열 정권은 출범 1년 만에 대한민국을 총체적 난국으로 만들었습니다. 책임 있는 국정운영은 온데간데 없고 남탓과 책임 떠넘기기를 계속하면서 국가와 국민을 이용으로 몰아넣고 있습니다. 국민의 생명과 안전, 건강과 민생은 그저 방치되어 있는 상태입니다. 무능과 무책임의 극치입니다. 이게 정부냐는 비판이 높습니다. 당장 새만금 세계 스카우트 잼벌이 대만 해도 그렇습니다. 1년 전 이미 민주당에서는 국정감사나 5분 발언 등을 통해 열악한 준비 상황과 부실 운영 문제를 미리 지적하고 개선을 촉구했습니다. 하지만 윤석열 정부는 대책이 철저히 마련되어 있고 차질 없이 진행될 것이라며 자신만만해 했습니다. 그러나 막상 젠버리 대회가 시작되자 윤석열 정권의 호언장담은 엉망진창으로 돌아왔습니다. 젠버리 개형식부터 온열 질환자가 속출했고 배수와 부대시설 부실 등 열악한 환경과 미숙한 운영으로 세계적 조령을 받고 있습니다. 때늦은 지원 대책으로는 영국 등의 철수 결정을 막지 못했고 국제행사의 성공적 개최국이라는 그동안 싸운 국격은 하루아침에 실추되었습니다. 근본 잼버리 참사는 윤석열 정부의 무능과 무책임이 부른 애견된 참사입니다. 준비 과정에서 윤석열 정부의 난맥상이 드러났음에도 윤석열 정권은 이 책임을 전정부 탓또 전북 탓으로 돌리고 있습니다. 이뿐이 아닙니다. 최근 발생한 철국, 철근 누락 아파트, 일명 순살 아파트 사태도 마찬가지입니다. 지난 4월 인천 검단 신도시 내 LH 아파트 건설 현장에서 지하주차장 상판이 붕괴되는 사고가 발생했습니다. 조사 결과 주요부 철근 누락 등 기본적인 설계 시공, 품질 관리가 제대로 되지 않은 것이 사고 원인으로 규명됐습니다. 사고 현장과 유사한 무량판 구조의 LH 사업장 전수조사 결과 91개 단지 중 15개 단지에서 부실 시공이 확인됐습니다. 부실 시공 15개 단지 중 13곳은 윤석열 정부 때 부실 시공과 준공이 진행되었다는 사실마저 드러났습니다. 그럼에도 윤석열 정권은 이 또한 전 정부 탓으로 전가하고 있습니다. 대통령 차가 일가가 보유한 땅 인근으로 서울 양평고속도로 종점을 변경하려 한 대통령 차가 고속도로 카르텔도 마찬가지입니다. 카르텔이 드러나자 법을 무시한 채 백지화 선언을 하고 비판일자 중단이라고 말을 바꾸면서 야당 탓을 합니다. 최근 우리는 이태원 참사, 작년 올해 집중호우로 인한 다양한 침수사고에 이르기까지 예견된 참사를 제대로 대응하지 못해 수많은 인재를 겪었습니다. 최근의 연이은 묻지마 흉악범죄로 국민들의 안전이 위협받고 국민들이 불안에 떨고 있습니다.
외교, 안보, 경제, 노동, 교육, 인사에 이르기까지 국정 전반에 온전한 곳이 없고 연일 문행의 사건들이 터져나오고 있습니다. 윤석열 정부가 출범한 지 1년이 훌쩍 지났습니다. 시행착오를 인정하고 남탓도 용인해주는 기간인 허니문 기간은 지난 지 오래입니다. 윤석열 정부는 이제는 남탓을 그만하고 자신들의 허물을 돌아보아야 합니다. 정부와 여당은 국민들을 무서워할 줄 알아야 합니다. 윤석열 정부는 공직사회의 안위함과 무기력부터 고쳐야 합니다. 국정쇄신이 필요한 때입니다. 여가부 장관, 행안부 장관, 국토교통부 장관 등 문제 장관들부터 바꾸십시오. 검사 등 진영 인사만을 고집하지 말고 유능한 인재를 널리 발굴하여 대대적인 개각을 추진해 줄 것을 촉구합니다. 국민을 외면하고 무책임한 국정운영이 더욱 심화되지 않도록 국정쇄신을 위한 대통령의 결단을 강력히 촉구합니다. 이상입니다. 예, 예, 마지막 제가 좀 말씀드리겠습니다. 이태원 참사와 공평 지하차도 참사가 일어난 후에 과연 누가 책임을 지고 처벌을 받았습니까? 결국은 하위직 공무원들이었습니다. 양평고속도로 의혹은 전 정부 탓이고 새만금 잼벌이 실패는 지자체 책임입니다. 라고 윤석열 정부는 주장합니다. 여가부 폐지 미션을 부여받은 장관에게 잼벌이 실패 책임을 무료려 할 것입니다. 그러면 국제적인 망신과 세계에서 모여든 스카웃 대원들의 상처는 어떻게 할 것입니까? 민주당 이원태 의원은 작년에 철저하게 준비하지 않으면 역경에 처할 수 있다며 역사의 심판을 받을 것이라고 경고했습니다. 또 같은 민주당의 김윤덕 의원은 젠버리가 공포와 트라우마로 남는 대회로 잘나갈 수 있다며 공동위원장과 전북도지사회에 긴급 회동 제안을 했지만 아무런 조치가 없었습니다. 김현숙 여가부 장관은 차질 없이 하겠다는 말만 대풀했을 뿐입니다. 윤석열 대통령은 국가가 국민의 안전에 무한 책임을 져야 한다고 주장했습니다. 지난 8월 서울 포구 당시 국무회의에서 한 발언입니다. 그런데 문구를 바꿔야 할것 같습니다. 전 정부는 국민의 안전에 무한 책임을 진다로 대통령이 부하에게 야단치고 책임을 추궁하는 자리가 아니라 책임을 지는 자리입니다. 위기 대응 능력을 보기 주기 위해서 잼벌이 부족 상황을 방치한 것이 아닌지 의문이 됩니다. 정부의 잘못으로 문제가 생기면 왜 부끄러움과 미안함은 국민들의 몫이어야 됩니까? 백화점과 케이팝을 보여주고 싶어서 잼버리를 개최한 것인지 묻고 싶습니다. 잼버리의 정신을 다시 새겨봐야 합니다. 서울올림픽은 서울시가 개최한 것이고 대구의 육상선수권대회와 광주의 수영선수권대회는 각기 대구시와 광주시가 
개최한 것입니까? 새만금 잼버리의 개최지가 전라북도였다고 해서 전라북도가 모든 것을 책임지는 것은 아닙니다. 전라북도의 도민의 상처받은 자존심은 어떻게 위로받을지 마음이 아픕니다. 이제 윤석열 정부는 위기 대응 능력을 보여줄 것이 아니라 처음부터 위기를 자초하지 말았어야 했습니다. 이제 마지막 남은 것은 새만금 전벌이가 그나마 잘 마무리되고 태풍이 무사히 지나가기를 기원할 따름입니다. 이상입니다. 제가 한 가지만 잠깐 말씀드리겠습니다. 법무부의 법무심의위원회에서 김태우 전 강서구청장에 대해서 사면복권하는 그런 결정을 한것 같습니다. 김태우 전 강서구청장은 3개월 전에 대법원에서 공무상 기밀누설로 유죄 판결을 받은 사람입니다. 그런데 법무부 심의위원회는 공무상 기밀누설이 아니라 내부 고발이라고 판단했다고 합니다. 재판에서 내부 고발이라고 했지만 대법원은 분명히 공무상 기밀누설이라고 했습니다. 대부분의 판결을 부인하는 행위는 선권분립인 우리나라 체제에서는 반헌법적인 행동입니다. 윤석열 대통령은 김태우 전 강서주장을 사면하면 안 됩니다. 만일 윤석열 대통령이 김태우 전 강서주장을 사면한다고 하면 대부분 판결을 부인하는 반헌법적인 결정을 하는 것이라는 것을 명백히 하시길 바랍니다. 예, 절대로 이와 같은 사면이 이루어져서는 안 된다는 게 같은 생각입니다. 이상으로 회의를 마치겠습니다. 안녕하세요. 대통령서가 고속도로 게이트 1타 강사 안준호입니다. 7월 26일 국회 국토교통위원회는 다음 날 새벽 1시 반까지 서울 양평고속도로 게이트 관련해서 현안 질의를 진행했습니다. 이날의 화제는 단연 자료였습니다. 우리 민주당 위원들은 현안 질의를 제대로 준비하기 위해서 국토부의 여러 가지 자료들을 지속적으로 요구를 해봤는데요. 국토부는 자료가 없다라고 둘러대기만 했습니다. 그랬는데요. 이날 현안 질의에서 없던 자료가 등장했습니다. 바로 이제 많이 알고 계시는 월간 진도 보고서입니다. 야당 의원실에서 그동안 그렇게 찾던 자료를 바로 제가 가지고 있었던 겁니다. 국토부는 왜이 보고서들을 숨기려고 했었던 것일까? 그동안 숨겼던 자료가 갑자기 등장하기도 했습니다. 타당성 조사 중간 보고서가 그 사례입니다. 국토부는 용역이 진행 중이어서 중간 보고서는 작성 전이다 라면서 이 중간 보고서는 존재조차 하지 않는다 이렇게 잡아떼 왔습니다. 자 그런데 어느 날 갑자기 없던 중간 보고서가 나타났습니다. 현안 질의가 열리기 직전인 주말 7월 23일 국토교통부가 웹사이트를 통해서 무려 55건의 자료를 대공개한 겁니다. 그 안에 바로 그 없다던 중간 보고서가 들어있었습니다. 국토부는 이 자료들을 웹사이트에 공개하면서 사업을 투명하게 진행했다라고 자랑을 했습니다. 그런데 자료를 꼼꼼하게 살펴보니까 전체 55건 중에서 20건 이상이 국토부 후발신 대장에서 기재되지 않은 비공식 문서였다는 것이 확인된 거죠. 도대체 사업관리를 어떻게 한 걸까요? 자, 국토부가 내놓은 해명들도 하나같이 거짓이었습니다. 특히 국토부가 7월 10일에 배포한 서울 양평 고속도로 대형 종합 Q&A 그 자료에는 아주 중대한 거짓말들이 상당수 담겨 있었습니다. 그 중에도 의혹 다섯 번째에 대한 한쪽짜리 해명 자료에서만 네 가지 거짓말이 확인됐습니다. 국토부가 이 의혹에 대해 내놓은 해명 
아주 꼼꼼하게 따져보겠습니다. 그첫 번째, 작년 국감 질의는 양평군의 여러 땅의 형질 변경이 불법이 아니냐는 지적 바로 이 부분입니다. 당시 저는 오직 김건희 여사 일가의 땅에 대해서만 물어봤습니다. 양평군 강산령 경산리에 있는 김건희 여사 일가의 땅의 지도를 띄우고 김건희 여사 일가의 땅이라고 분명하게 지목을 했고 집원을 하나하나 짚어가면서 물어봤습니다. 아, 그랬는데도 원희룡 장관이 어떻게 기억을 못할 수 있겠습니까? 두 번째, 양평군 인허가 사항으로 국토부 관련이 없어서 국감 결과 보고서에도 실리지 않았다라는 대목입니다. 올해 2월 3일 국토위 행정실에 보내온 초안에는 이 내용들이 누락되어 있었기 때문에 수정을 요구했고 최종적으로 결과 보고서에 수록이 되었습니다. 그런데도 결과 보고서에 실리지 않았다. 이상하지 않습니까? 자, 이 사태를 현안 질의에서 집중적으로 추궁했고 다른 국소관이어서 우리 도로국에서 확인하지 못했다. 라면서 국토부 담당 국장은 자신의 잘못을 실토했습니다. 셋째, 작년 국감 질의가 국토부와 관련이 없어서 이에 대한 별도 검토는 없었다라는 부분인데요. 원희룡 장관은 지난 7월 7일 한 종편에 출연해서 확인을 해본 결과 불법이 아니어서 답변을 드렸다라고 했습니다. 아니 그럼 국토부는 검토를 하지 않았는데 원희룡 장관은 어떻게 확인을 했다는 건가요? 마지막입니다. 국토부는 원희룡 장관이 종점에 땅이 있음을 인지한 것은 올해 6월 29일이다 이렇게 이야기를 합니다. 과연 그럴까요? 작년 10월 6일 국토교통부 국정감사에서 저는 원희룡 장관을 상대로 무려 9분이 넘는 시간을 들여 김건희 여사 일가의 경산리 땅에 대해서 질의를 했습니다. 그 다음 날 열린 한국도로공사 등 국정감사와 경기도 국정감사 여기에서도 경산리 땅과 관련된 질의를 계속했습니다. 원희룡 장관은 분명히 이렇게 말했습니다. 제가 김건희 여사 땅이 거기 있었다는 것을 이 사건이 불거지기 전에 조금이라도 인지하는 게 있었다고 한다면 저는 장관직을 걸 뿐만 아니라 정치 생명을 걸겠습니다. 7월 7일 종편 인터뷰에서 원희룡 장관이 확인해봤다라고 말하지 않았습니까? 경산리 땅의 존재에 대해서 알고 있었다는 것 아니겠습니까? 자 이렇게 들통이 났으니 걸었던 것 이제 다 내놓아야 하지 않을까요? 김건희 여사 일가가 보유한 양평군 땅에 대해서 정부 여당은 지속적으로 거짓말을 하고 있습니다. 가장 대표적인 거짓말이 종점이 생겨도 김 여사 일가에는 이득이 전혀 없다라는 겁니다. 작년 국정감사에서 제 질의가 끝난 이후에 대통령실은 긴급하게 반박 브리핑을 냈습니다. 양평군 병산리 일대 임야 대부분은 선산이라고 하는 주장입니다. 그런데 현장을 찾아갔을 때 있다는 선산은 없고 창고뿐이었습니다. 그럼 도대체 선산은 어디에 있었던 걸까요? 최근 한 언론 보도를 통해서 진짜 선산이 발견됐습니다. 그 김여사 일가의 선산이라고 주장한 땅에서 멀지 않은 곳이었습니다. 즉 대통령실이 말한 선산은 사실상 선산의 역산이었던 거죠. 대통령실이 선산이라고 주장했던 병산리 땅에 정말 개발 의도는 없었을까요? 지난 국정감사에서 제가 지적을 했듯이 김여사 일가는 병산리 땅을 임야대장에서 토지대장으로 전환을 하고 평지를 변경한 뒤에 그 가치가 높은 땅으로 지목을 바꿔나갔습니다. 어떤 땅은 창고부지가 되었고 그땅 위에 윤석열 대통령 장모의 동업자가 실제로 창고를 올렸습니다. 정부 여당은 이 땅들이 수변구역이고 산인데 어떻게 개발하겠냐라고 되려 나를 세우고 있습니다. 아, 김건희 여사 일가는 공흥지구를 개발했던 업자들 아니겠습니까? 그 업자들이 소위 쓰레기 땅을 뭐 하려고 샀겠습니까? 이미 강산면과 양평읍 일대에는 김건희 여사 일가가 소유한 땅들이 인근에 무려 6건의 도시개발 사업과 관련되어 있습니다. 김여사 일가의 땅이라고 개발 안 하고 못할 이유가 전혀 없다는 것이겠죠. 정부 여당이 앞뒤가 하나도 맞지 않는 해명으로 민주당 공격에만 골몰하는 사이 서울 양평고속도로는 
엉망진창이 되었고 또 양평 구민을 비롯한 사업지 인근 주민들의 마음은 상할 대로 상했습니다. 고속도로 상습 정체 해소로 국민의 이동권을 보장하겠다는 목표도 온데간데 없이 사라져버렸습니다. 대체 누구를 위한 종점 변경이고 백주화일까요? 이 난리통 속에서 대통령실은 침묵을 지키고 있습니다. 원희룡 장관과 국토교통부, 국민의힘은 과연 무엇을 지키기 위해서 진실을 감추고 거짓 선동을 일삼고 있는 것일까요? 자 오늘 영상으로 함께해 주신 여러분은 잘 알고 계실 거라고 믿습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이 